0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgető társak.
1: Szalai Kriszta
0: és Ebres Attila.
1: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat Lantai Miklós és Kerekes Bori nevében. Ma kiemelkedő tehetséges gyerekekkel beszélgetünk. A Szerdai ötösben itt lesz velünk Barabás Luízi, a legfiatalabb magyar, akinek festményei többek között a Louvre-ban is kiállításra kerültek. Várjuk a stúdióba Vitéz Laura ifjú zeneszerzőt, Telefonon hívjuk majd Molnár Martint, aki fiatalkora ellenére már a hetedik szezonját kezdte el csúcskategóriás gokkárt versenyzőként. Egy világhírű, világszintű... <gül> úszó kisfiú is érkezik hozzánk, Kuna Márk. Smolka Orsolya gyermekpszichológussal pedig arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet jól kezelni a gyermekek kiemelkedő tehetségét.
0: Hát igen, irillésem élt és csodálatos képességük. Kis kiscsajok. kis csajok. te miben volt a tehetséges? Na, vártam a kérdést. <gül> hát akkor beszélek én Figyelj, arról, hogy én... <gül> én. Én lehettem volna híres színész, hogy a dal mondja, de én akkor még nem az akartam lenni, és szerintem egész jó tornász voltam. Én nyolc évesen kezdtem el tornázni. Ebben Boglárom. egész
1: biztos vagyok, én látlak, ahogy te...
0: Én is látom magamat, de ez a pálya, ez hamar derékba tört, mert nem voltam annyira jó, mint a többiek. Úgyhogy mondjuk eljutottam egy területi döntőig, de akkor Borkai Zsolttal versenyeztem például együtt, aki fényévekkel előttünk járt, Aha. És még volt nálam kettő-három, akin látszott, hogy jobb képességű. Talán és nem, nem ezt voltam ezt, elég hozzá. Figyelj, nem, 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 nem mert annyi, annyiféle dolog érdekel, de tudtam, hogy ez menne. Nem isteni szesztem rosszul, ez mind volt, nem iszhatanár úr volt Balaton bogláron, aki ezekre rávett, és ez nagyon tetszett. Mm -hmm. De nagyon szerettem volna mindig rendkívül jó zongorista lenni, de egyáltalán nem tudok zongorázni. De, nem, de, de minden... akkor ez
1: azt jelenti, hogy híres szerettél volna lenni? Nem, de
0: nem. hanem hogy leülök és ömlik belőle a nóta, vagy a, a muzsika, de ez így nem jött össze. De amihez tényleg volt tehetségem, az végül is összejött. Hogy, az mi? <tud mit Tudom, én mondjuk viszonylag tűrhetően mondok verset, vagy tudok beszélni. Az, az korán elkezdett érdekelni, persze. Szerintem jó vitorlázó lettem volna. Én hat éves koromtól vitorláztam. Ugye ott nőttem föl. Volt saját öböl hajókkal, hát nem a volt, hanem a minisztériumé. Édesanyám volt az vezető És az, az úgy ment volna, egyébként bármilyen vízisportban elég jó tudtam volna lenni, csak nem érdekelt annyira, mint ezeket a kis őrült srácokat, csajokat, hogy hogy, hogy életszerűen nyomjam az edzéseket. Azt élet, hogy nem bírtam volna. Én a monotonitást rosszul tűröm. Mm. És te? É
1: Hmm. Ö, igen, ezen, ezen erősen gondolkoztam. Én, nekem például nem volt ilyen. Én, én nagyon sok mindent csináltam, de én nem voltam kiemelkedő. Ami, ami életemben egy nagyon meghatározó élmény volt, hogy tíz éves koromban írtam egy darabot, hmm. és előadtam több száz ember előtt, és, és nem, tehát ott, ott a dologban voltam, ugye, mint színészek, mi nem nézünk ilyenkor ki, tehát ezt akkor már megtapasztaltam, és utóbb jöttem hogy mindenki nevetett, és örjöngött az egész tábotát. Tehát tulajdonképpen már az írás képességem akkor megvolt, uh -huh. de valahogy, látod, nem híres író lettem. Szóval, <gül> így, igen, tehát ehhez kell, kell egy támogató közeg, vagy, vagy nem is tudom, vagy olyan hajtóerő, hogy valaki kihozza magából a tuti-tuti-tuti legtöbbet és leg... De hát én így rendben vagyok ezzel.
0: Na, tök jó. Az egyik része biztos mindig a belső tűz, hogy, hogy egy gyerek azt tudja mondani mindig, hogy igen, megyekedzése van kedvem, a másik meg a, a nagy dilemma, hogy mennyi marad a, a saját gyerekkorából. De ha ebben boldog, ugye, emlékszel a múltkor beszéltünk egy artista kisráccal, aki, aki ebben már világbajnok kilenc labdát pattogtat, és ő azt mondta, hogy imádja, ő azt csinálja, ami a szenvedélye, és azért gyakorol napi nyolcszorát, mert ezt szereti a legjobb.
1: Hát meg, nyilván majd a pszichológuson mm -hmm. fogunk arról beszélgetni, hogy, hogy a szülőknek mi a felelőssége, én vagy mi, az, mi a szülők Igen. élethelyzete. Ehm, tehát most nem is előlegezném meg, de, de tulajdonképpen én már így is sokkal több mindent elértem. Most ez így hülyén hangzik.
0: Nem, tehát mint, a, mint
1: a szüleim de hát tulajdonképpen majd, a, majd talán az én generációm kihoz magából, vagy az én gyerekeim generációja majd kihoz magából többet, ha akar. Én ezzel így rendben vagyok. De ma bízunk nagyon bízunk
0: a folyamatos fejlődésben.
1: Igen, igen, de ma nagyon csodálatos, tehetséges gyerekekkel fogunk beszélgetni.
0: Bizony, bizony. Akik eső szerintem gyerekek is. Első vendégünk, Kuna Márk, édesanyja, Szűcs Krisztina, Kunakarcsi színész, kollégánk pedig az édesapja. Márk, te egy olyan sportban vagy benne, amit én úgy tudom, hogy még szeretsz is, ez igaz?
2: Igen, nagyon szeretem.
0: Mert mikor megkérdeztük apukádat, meg anyukádat, hogy és nem sok ez a rengeteg edzés, van kedve menni? És azt a képzeljük el, van. Tehát te szeretsz edzeni is?
2: Persze, nagyon szeretek. Az menő. Főként versenyezni.
0: Tehát akkor nem érzed úgy, hogy az életed megnyomorodott, hanem úgy érzed, hogy ez tök nem. jó. Pláne amikor látunk a fotókon, hogy két-három aranyéren van a nyakadban, akkor meg még jobb.
1: Mikor U kezdtél el úszni és versenyszerűen?
2: Hát úszni olyan 2017-ben, öt éves koromban kb. kezdtem el úszni, és most 2021-ben kezdtem el versenyszerűen. Ő, úszni.
1: És ez hogy alakul ki, hogy mondjuk te nagyon szerettél a strandon úszni, és akkor, hú, papa, vigyél hát el úszni, mert én nagyon gyors vagyok, meg Engem már bátor. anyuk,
2: a szüleim ö, már kb. három vagy négy hónaposan elkezdtek ö, vinni a szelídítóba tehát kb. ott nőttem fel, mert nagyon sokat voltam ott.
0: Hol é. van ez a szelidító, hogy a hallgatók is tudják?
2: Ö, harta Horta közelében.
0: Aha, aha. És te neked vannak egész korai emlékeid arról, hogy egész kiskorodban úszolatóban?
2: a tóban? Sajnos már
0: azért elfelejti az ember egy idő után, persze. És mikor voltál először edzőbácsinál, vagy edzőnéninél?
2: Ö... Már óviban? Igen, oviban már vittek minket úszni a Bajza utcajáltalános iskolában Igen. van ott egy uszoda, egy ilyen kisebb uszoda. Igen,
0: nem is az én
1: kisfiam is járt minket.
0: oda. Igen.
1: És neked mi a jó, hogyha hajtanak, vagy te hajtod magad?
2: Hát, hogyha igazából mind a kettő nekem jó, mert
1: Tehát, ha éppen fáradt vagy, és ha ma nincs kedvem, volt már ilyen?
2: Mm. Ritkán. Igen, amikor jól meghajtottak bennünket, például 800 pillangó, meg ilyenek. Tehát akkor tényleg kifárad az, kifárad az ember.
1: És utána, ha még hajtanak, akkor az azért jó neked, vagy
2: mondod, hogy hagyják most meg? Az már eléggé meg picit Igen. unalmas is. De most attól függetlenül szeretem nagyon.
0: Most fölteszek egy fontos kérdést, őszinte választ várok rá. Edző nélkül menne ugyanígy? Nem. Ugye nem? Tehát kell ott nem csak szakember, hanem olyan is kell, aki téged lelkileg, meg érzelmileg, meg mindenhogyan támogat. Igen. Hogy, hogy neked ez jó legyen. Képzeld el, én már <coughs> lettem 20-valány éves, amikor az egri úszodában becsobbantam, ott nagyon híres vízilabdacsapat csapat volt fiatal korommal, és gondoltam, hogy úszok egy menő 50 métert. És kiszálltam a medencéből, és kollégám Szatmár Gyuri azt kérdezte, hogy te mit csinálsz? Nem gyors úszás ez nem az volt. <gül> és kiderült, hogy én azt hittem, hogy tudok úszni, de nem tudtam, mert ugye nagyon sokféleképpen lehet úszni. Te látsz olyan embereket a medencében, akire megállapított, hogy ez nem tud úszni.
2: Hát, például uh, egyel, uh, egyel, vagy uh -huh. még egyel lejjebbi csoportban vannak olyanok, akik tényleg csak oda jönnek, és csak úsznak, de egyébként te technikájuk sincsen meg semmi.
0: Mert az egy, az egy bonyolult technika, mi azt hiszük, hogy nem, de azért az elég bonyolult, nem jól megtanulni. Hát
2: úszni. az benne a bonyolult, hogy a kezedet hogyan kell vinni, meg a lábad, hogy rendesen menjen.
1: Meg... Mennyi idő alatt lehet megtanulni szerinted?
2: Hát kettő-három év.
1: Két-három év egy úszás technikát?
2: Hát nem egy, egy úszás technikát, hanem ö, m, többet. Uh -huh. Uh
0: -huh. És melyik, melyik a... A legnehezebb úszás nem. Én szerintem a pillangó.
2: Szerintem is.
0: Ugye, ugye. És amire azt mondják nemzetközileg, hogy freestyle, ma magyarul úgy hívjuk a gyors úszás, az se egy egyszerű technika, ugye? Nagyon nem. nem mindegy, hogy hol visszük a kezünket. Hát szerintem válunk.
2: az a legalapabb, amit uh, tudnak az emberek. Aha. De... De
0: nem csinálják szépen? Hát nem. Aha.
1: És te miben vagy a legjobb?
2: Én szerintem vagy pillangóba, vagy hátba. Uh -huh. Nem hátba. tudom eldönteni, hogy... Aha. Melyik?
0: Uh -huh. Figyelj, én azt hiszem, hogy nagyon sokan emlékeznek az országban, nem tudom, te láttad a videón, azt az afrikai úszót, aki egyszer bejutott az olimpiára, kvalifikált, kvalifikált és aztán egyedül maradt a medencében, valami 50 méterrel lemaradva, és a végén az életért küzdött. Emlékszel erre a pillanatra?
2: Igen, láttam, eléggé vicces volt, de azt nem értem benne, hogy hogyan hogy, hogy, hogy tudják kirakni olimpiára, de, hogy eljutott ki.
0: Én megmondom, ez úgy van, hogy, hogy kapott egy kvótát az az ország, és a, ő volt a legjobb, és tehát a többi még ország. ennyire se tudtak Igen. úszni. És azt hiszem, hogy nagyon tiszteletem méltó volt, hogy ő megpróbálta, csak hát ennyi sikerült neki. Én azt akartam ebből kihozni, hogy láttál már magad mellett is biztos olyat, akinek ez nem nagyon ment. Az elég hamar felismerhető a többiek között, hogy ki az, akinek menni fog, és ki az, akinek nem?
2: Hát ö, például, ahogy én elkezdtem, akkor szerintem az jött le mindenkinek, hogy én nagyon nem rend jól úszni, mert hogy Szerintem ő, nem nagyon kezdtem el jól. Tehát a technikám Aha. is nagyon rossz volt, meg Aha. Tehát úgymond szófogadatlan voltam a vízbe.
0: Na még egy egy.
1: És mikor derült ki, hogy hoppá, hát itt egy kis cserebogár, akiből majd
2: Hát ilyen 2021 lesz. végén, 2022 elején.
0: Akkor hány éves voltál?
2: Kilenc.
1: Mert akkor sokkal koncentráltabb lettél az edzéseken, és úgy éreztett, tehát mások is úgy érezték, és úgy látták. Nem,
2: le? csak a terheltségem így picit fejebb ugrott. Uh
0: -huh. A terhelhetőség. Igen. Aha, tehát többet tudtál edzeni, és tudtak javítani a technikádon. Mi a célod?
2: Hát, hogy úszó legyek, uh -huh. nagy úszó, uh -huh. és hogy az életben sok mindent tudjak elérni, meg minden.
1: Azért röviden elmondod egy napodat?
2: Hát nekem úgy kezdődik egy napom, ö, igazából so, vegyes, vegyesek a napja, mert valamikor 5-40 kezdünk, meg...
1: Az azt jelenti, hogy 4-kor kelsz?
2: Igen, 4-kor wow. kelek. Uh
1: -huh.
2: És ö, ö, nagyon nehezen kelek ki az ágyból. Uh -huh. Ez az 5-40-kor edzés, ez akkor szokott hát, hogy kedden és csütörtökön szokott uh -huh. lenni. De általában úgy kezdődik a napom, hogy, hogy, hogy hétkor felkelek, megreggelizek, felöltözök, fogatmosok, és elindulok az iskolába. Apukámmal.
1: És, és a reggel, a hajnal négykor, ha akkor kellsz, akkor kivisz, uh -huh. mert akkor gondolom a szüleid is ugyanúgy hát nehezen apukám kell, víz, de
2: anyukám is fel kell, hogy uh, mert palacsintát szoktam menni, nut, jó kis nutellás palacsintát. És és azt anyukám bekeveri, apukám, megsíti
1: Vaj, Isteni szüleid vannak. Azért ez, ez komoly dolog a szüleidtől is, ugye? Hálás vagy nekik, vagy, igen, vagy szoktad nekik így. köszönni, hogy köszi, hogy cipeltek?
0: Ugye lehet mondani, hogy neked kiemelkedő eredményeid vannak. Ez mit jelent most? Hol tartasz? Mit jelent ez a kiemelkedő? Sok érmetnyeszt, azt látjuk, hát, de, ö... de magyar mezőnyben is már nagyon elöl vagy, ugye?
2: Igen, igazából... Oh. Úgy vagyok jó, hogy a, van egy ilyen úszoranglista, amin az elején vagyok top 6 vagy top 3-ba.
0: Ó, a korosztályodban? Igen. És ez már azt jelenti, hogy mész nemzetközi versenyekre is? Vagy Nem. még juniorban ilyen nincs azért? Nem. Uh -huh.
2: Még csak OB-ra megyünk, országos bajnokságra, Aha. és most nyáron lesz az az OB. Minden évben nyáron van. És már arra készülünk.
1: És mikor ugrottok szintet, vagy ezt tudod-e már készülsz erre, hogyha azt mondod, hogy híres úszó akarsz lenni, és a legjobb akarsz lenni, mert most heti kétszer van edzésed. És mikor? Heti többször,
0: heti kétszer. Nem azt
1: Ja, mert azt mondtad, hogy heti kétszer van ez a hajnali.
2: Heti kétszer van az hajnali, de hétfőn. Szerdán és pénteken, meg Bizony. ugyanúgy van edzés, csak nem reggel. Hát ja,
0: öt. értem, értem. Aha. Később aztán tudod, hogy majd napi kettő lesz. Ezt akartam
1: kérdezni, igen, hogyha szintet kell ugranod majd, hogy világbajnok legyél, akkor ahhoz mi, miben kell még fejlődnöd?
2: Hát az edzésekben sokkal több munkát kell beleölni, meg ö, igazából sokkal jobban kell odafigyelni, amit az edző mond, mert amikor már eljutok arra a szintre, hogy már nemzetközi versenyekre is eljutok, akkor már az étrendemel is kell figyelni nagyon.
0: De te már most figyeled őket? Nézel úszás videókat arról, hogy mit csinálnak a nemzetközi poronda? Nem sokszor, poronda? de azért
1: szoktam nézni. De előfordul. Aha. <gül> és ezen túl hogy nem csak úszol, hanem még ráadásul nagyon tehetséges színész is vagy, és játszol a színházban. Igen. Na, ezt hogy oldjátok meg? Hát Még ezt, ezt is? A,
2: ö, a színház hétvégeken szokott lenni, és a verseny is hétvégeken szokott <gül> lenni. És nagyon nehéz összeegyeztetni, hogy a színháznak is jó legyen, meg a versenyre is tudjak menni. És ez a nehéz benne. Szerintem. De a
0: színházban mit szeretsz a társaságot? Az ott levést, vagy, vagy a színpadon levés
2: Hát igazából mindent.
0: Mindent, jó. Mert tehát én ilyen nagy tetszik.
2: lámpamániás vagyok, tehát imádom Ó. a fényeket, meg mindent.
0: De jó, képzelj, már utálom, mert annyira szétsütötte a szemem.
1: <gül> Figyelj, de a színházban nem csak előadásra kell bemenni, hanem próbaidőszak is van, Igen. akkor nem uh -huh. jársz iskolába? Hát a próbák
2: az délután szokott lenni, kb. edzés után. Uh
1: -huh.
2: Úgyhogy um, azt jobban meg tudjuk, e meg tudjuk oldani, mint hogy hétvégén verseny is és színház is eloldás.
0: Aha. Neked van most kedvenc úszod, akire fölnézel, vagy Ú, szeretnél hát... olyasmi lenni, mint ő? Mm. Vagy most ilyen azért nincs külön?
2: Hát pillangóba... Milá Kristóf.
0: Milá Kristóf, igen.
2: Csak sajna most uh, egy... Ő most pici...
0: pihenőpályán van.
2: Igen, de most elvileg már újra kezdte az edzéseket,
0: oh,
2: és olyan. a párizsi Olimpián meg szeretne indulni. Aha. A másik, meg uh, Csedlökló, aki...
0: Milyen úszás, eh, nem?
2: Ő, ő is pillangus, Pilangus. ha jól Aha. tudom. Meg amerikaiak között is van egy akit uh -huh. nagyon szeretek. Uh -huh. Eden Piti, ő uh -huh. nagyon kiemelkedő eredményje van.
0: Aha. Te melyiket szeretnéd jól kigyúrni a négy közül?
2: Hát szerintem a pillangó. Az, ö, az nekem nagyon megy, és nagyon ö, szeretem is.
0: Aha, és tüdőre is megy? Tehát nagyon jó állóképességet hoz
2: <gül> Például én most ö, rövid távos vagyok. Az mit jelent? 50 és száz, száz méter, meg ötven. És a kidelfinezés ott nagyon számít, és én nagyon jól tudok kidelfinezni.
0: Meséld el ezt a hallgatóknak, hogy miről van szó? Meg nekünk is.
2: Hát ugye van ez a úgymond delfin láb, amit a a pillangó úszáshoz használnak, uh -huh. lábnak. Tehát uh -huh. nem minden úszás be ugyanaz a láb, például melnél a, ez a... Békatempo, béka
0: tempó, hogy becézzük. kb,
2: igen. Van hát ennek na...
0: szakkifejezése? Hogy mondjuk azt a mellúszást? Hát
2: igazából mellábnak hívjuk. láb, igen. Ö, van a gyors láb, ami ugye felváltva megy. Igen. Meg a derfű láb, ami... Ö... Páros igen, párosan és lefel.
0: És a test hullámot követ. S olyan igen, szépen igen. is mutatja már. És akkor ez gyakorlod külön is a medencében?
2: Mm, igen, vannak. Ö, tehát mm. kellett venni békatapat, és Aha. azzal szoktuk gyakorolni. Ah. Ah.
1: És mi a könnyebb, hogyha te egyéni pályán és méri az edződ, a, az idődet, vagy ha versenyeztek?
2: Szerintem a versenyezés az sokkal jobb.
1: Az motiváló, hogy valakit le kell hagyni. Igen. Ez én is szerettem egyébként, Mert, a ezzel mert
2: nem húz senki, akkor sokkal nehezebb, mint hogyha valaki húz uh -huh. előre. Uh -huh. Uh -huh. a
1: vízbe. És uh -huh. az iskolában milyen, amikor bemész? Vagy, vagy ugyanúgy működsz a többiek között, vagy nem irigyek esetleg, hogy te még színház is, meg ószor is, meg annyi mindent csinálsz. Nem szóval jó fejek az osztálytársak, meg hát ahogy látom, te is nagyon jó fej vagy. De nincs ezzel konfliktusod akkor. Nem, uh
0: -huh. nincs. Na már csak egy percünk van, azért azt meg kell kérdezni, hogy mit gondolsz, hogy ez most nehéz persze gyerekként elképzelni, hogy felnőttként te igazi úszó maradsz, vagy érdekel azért más is ezen kívül?
2: Hát, vagy orvos, vagy ügy, ügyvész Hű. szeretnék lenni. Az igen. Ö, de az az úszáshoz, úszáshoz jobban passzolok, vagy nem igen, tudom. Igen, hát hogy... most,
0: most a versenyző vérbuzok benne. Igen. Nagyon helyes. Hát nagyon örülünk, hogy ilyen büszkévé teszed a többi magyar srácot, és szurkolunk neked, hogy később aztán majd felnőttben is ilyen klasszul menjen.
1: És nagyon örülünk, hogy megismertünk. Jó,
0: hogy itt voltál Köszönjük velünk. Köszönjük szépen. A vendégünk Kuna Márk bajnok
1: volt. Sziasztok! Szia! Szia. Az ötös. az elmúlt percekben egy csodálatos zeneművet hallhattak téli ballada címen egy 14 éves vitéz Laura szerezte ezt a dalt. Laura 14 éve ifjú zeneszerző, aki három éves korától énekel, zongorázik, hat évesen kezdett el komponálni. Mindössze tíz évesen már megírta első zongora művét, amelyel azonnal két nemzetközi versenyt is nyert, Milánóban és Torontóban. Szeretettel köszöntünk, kedves Laura.
0: És, és... édesanyja is itt van velünk, Lac Ferdi áll Szia Sziasztok. Sziasztok,
1: mi sok
3: szeretettel köszöntünk, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk.
1: La Uram, emlékszel arra az érzésre, amikor legelőször találkoztál a zongorával?
3: Hát igen.
1: Volt otthon zongorátok, vagy valahol? Igen, ja, volt, volt, tehát családi háttér. Igen. Ez
0: azt jelenti, hogy volt zenész a családban? Igen. Kicsoda?
4: Hát anyukám is, nagymamám is. Ó. Ők nagypapám, ők nagymamám. Ja,
0: mind tehát nagymam. gyakorlatilag mindenki igen. zongorázott.
3: Zongorázott és orgonált, igen, itt kiegészíteni, de volt Aha. hegedű művész is a családban, úgyhogy ez így több generációs.
0: Az, az orgon az azt feltételezt, hogy el kellett menni egy orgonához, az otthon nincs.
3: Igen, anyukám és a nagymamám is kántor volt.
0: Ja, vidéken?
3: Kárpátalján.
0: Kárpátalján. Uh -huh. Hát ez nagyon szép. És akkor teljesen természetes volt neked, hogy elkezdesz zongorázni? Igen. Egész kiskorodban gondolom. Igen. De az nem sok gyerek fejében fordul meg, hogy ezt le is jegyzi. akotta írást, azt korán megtanultad? Nem. Na, és akkor hogy, hogy történt ez mégis, hogy sikerült lejegyezni, ami a fejedben, vagy a lelkedben volt?
4: Videóra vesszük fel, ha, amit komponálok.
0: Aha. Ja, tehát akkor billentyűvel komponálsz. Igen. Jól értem? Hm? és akkor az kerül egy videófelvétel, és kikottázza le utána?
1: Még senki.
0: <gül> ja, értem.
1: És akkor hogy tudsz így közben javítani? Tehát visszahallgatod, vagy, vagy amikor játszol rá, jössz, hogy még, még hol lehetne fejleszteni? Igen,
4: amikor játszom akkor. Tehát
1: ott rögtön fejlesztem. Igen. Mennyi idő alatt áll össze egy dal?
4: Hát ez változom Tehát mondjuk Lehet... egy
1: hónap még, még pihentetek
4: Két-három hónap alatt.
0: Uh -huh. Vannak erre nagyon jó számítógépes programok, még én is látom a színházi zeneszerzőnknél, hogy a, még csak nem is mesterséges intelligencia, még annak az elődje, hogy a hang alapján le tudja kottázni a program az, ami oda került, te nem próbálkoztál ilyesmivel, vagy nem szereted?
3: Még nem próbálkoztunk, de majd most a jövőben szeretném már kipróbálni. Igen, mi Aha. sokat hallottunk ezekről a programokról, úgyhogy meg szeretnénk nézni, hogy hogy működik. Igen,
0: én már látom, működés közben nagyon ügyes, és elég szép kottákat tud csinálni. Ö, nem tudom, ismered-e, Laura? Van a, a sú biztos ismered, hiszen zenész családban nőttél fel, a Schubertnek egy Winterreise című dalciklusa, és nekem, ahogy hallgattam a tezenédet, eszembe jutott, hogy ez milyen csodálatosan olyasmi. Hangulat, mint az. Van kedvenc szerződ
4: Igen, vannak. Na. Beethoven, Chopin, uh -huh. Liszt, és még, hát úgy az összeset nagyon szeretem.
0: Kicsoda?
1: Az összeset.
0: Jaj, az összeset.
1: <gül> <gül> milyen -e neked milyen érzés volt, amikor, mert, mert akkor gondolom, ez, én otthonra másképp képzeltem el a Laura útját, tehát akkor Szerintem milyen érzés volt, amikor egyszer csak rájöttél, hogy ő nagyon tehetséges?
3: Hát először is... Ez és a... ezzel
1: dolgotok van?
3: Igen, először is ez egy fantasztikus, hihetetlen érzés, amikor az ember az a szembesül újból és újból, napról-napról látja, hogy ú, tényleg nagyon tehetséges is. És, és nagyon tud, ugyanakkor nagy felelősség is. Helyesen terelni, jó irányba jó útmutatásokat, jól menedzselni.
1: Mi volt az izgalmatok? milyen félelmetek volt? Mert mondod, hogy akkor ez nagy felelősség.
3: Úgy félel félelmünk nem volt, félelmünk nem volt, de mind, tehát ugye mindig alaposan át kell gondolni, hogy akkor most mi a helyes irány, akár tanulásban, akár egy-egy verseny, akár egy művel kapcsolatban, amit megír, hogy kell-e még rajta dolgozni. Jó lesz -e így egy nemzetközi zsűrinek, vagy én is nyilván ő is hogy érzi ezt a művet. Úgyhogy na nagyon sok rét is összetett ez az egész folyamat.
0: Igen, Mert... de na nagyon érdekes, hogy ilyen korán kiderül ez a fajta képesség, vagy ez a fajta adottság az enével kapcsolatban. Tudjuk, hogy nagy zeneszerzők valóban egész korukban elkezdtek komponálni, koncertet adni, és az ez Lauránál is látszott. Picit úgy várható volt a gének alapján, hogy ez majd megtörténik?
3: Az, hogy jó érzéke lesz a zenéhez, igen, abban igen, azért biztunk, igen. az azért hogy várható volt. Az, hogy ennyire kiemelkedően tehetséges lesz, e e erre senki nem gondolt álmodni sem, mertük, hogy ez ilyen.
1: Mikor ilyen komponáltad? Isten. Hány évesen komponáltad az első dalodat?
4: 6-7 mm. éves koromban kezdtem el rövid komponálni, és tíz évesen írtam meg az első zongora művemet.
1: És ezt mm. kinek mutattad meg? Ki mindenkinek?
4: Hát anyukámnak elsősorban.
3: Igen, és anyuka meg azt javasolta, hogy akkor nézzük meg, mit, ho mit szól hozzá Nemzetközi szakmai zsűri, és beküldtük két nemzetközi versenyt, ez volt a Milánó és a Torontói nemzetközi verseny. Ja, hogy
0: kell hogy ez online a videók, felvételt videók alapján. Igen, Videó. igen, videók uh -huh.
3: alapján, igen. Pont akkor kezdődött a COVID-időszak, és így nagyon sok verseny, tehát Minködette. szinte minden verseny akkor online, online. volt, és az azóta a mai napig is így meg, megmaradt, bevált módszer lett.
0: Ja, értem. Tehát egy kicsit úgy működik, mint egy filmfesztivál, hogy kinyitják a a szűrők a laptopokat elkezdik nézni a filmeket, vagy a zongoraműveket, és akkor beválogatják a legjobban közé. Van, így van, így van. De kimentetek személyesen? Ott voltatok?
3: Nem, nem mentünk, nem. ez videó, videó felvétel alapján volt, és, és akkor ugye megnyerte a Milánói és a Torontói versenyt is rögtön tíz évesen. És
1: mi alapján hívtak meg a Kárnegi Holba? New Yorkba? Oda is a -e kiküldött dal alapján, vagy a lemezed alapján?
3: Nem egy kiküldött uh, mű alapján, zongora mű alapján hívták meg, igen, de ez a 2023-as Golden Classic Music, az New york nemzetközi verseny volt, amit uh -huh. a laura megnyert, uh -huh. és ez alapján hívták meg.
1: Fantasztikus,
0: nagyon És ez is, ez is online történet volt, vagy oda kimentetek?
3: Nem, a verseny maga online van, most már úgy. Sok helyen úgy működik, hogy verseny maga online van, Igen. és akkor a győzteseket meghívják a egy együtt egy és egy ünnepi koncertre. Hát kikkel fogsz
1: együtt fellépni?
3: Azt még nem
1: tudjuk.
3: tudjuk. 6-tól 40-50 éves korig is lehetnek. Tehát például tavaly júliusban, Salzburgban úgy volt, hogy a legfiatalabb az ilyen 6 év körüli volt, a legidősebb 46 hmm.
1: Ahogy hallgatom a dalaidat, nekem gyönyörű, én közben gyönyörű filmeket látok. Van ilyen vágyad, hogy te, te filmzenét Igen, szerezz? a filmzene
4: irányában képzelem el a jövőmet. Abszolút, abszolút. És remélem, hogy hamarosan filmekben is hallható lesz a zeném.
1: Hát van esélyed, ha Yorkba pont betéved egy olyan ember, vagy netán nem is betéved, hanem direkt, célirányosan ezért mennek, akkor... Hát ott lesz a helyed, biztos vagyok benne.
0: egy nevet neked, Laura, ismerősen hangzik? Ludwig Göransson neve? Aki mondjuk a Mandalorian zenéjét is szerezte. Vagy nem szoktál stream csatornákat nézni?
4: Nem nagyon.
0: Nem nagyon. Van most egy, egy fiatal, csodátos norvég zeneszerző, aki ezekhez a láttam nagyon kedvelt filmekhez is csinál zenéket, egy, egy új fajta korszak, és olyan érdekes, hogy kicsit a John Williams féle filmzenékből ismerít, őt ismeret, gondolom, Igen. és közben meg nagyon modern és afrikai ritmusokat, meg dallamokat is közbesző, rendkívül rend érdekes, úgyhogy szeretettel javaslom. Ö, az előbb hasonlítottam őt Schuberthez, talán nem bántottam meg vele.
5: De, hogy az édesanyja,
0: mint zeneért hall valamilyen emléket az ő zenéjéből, vagy nagyon egyéni az, amit, amit Laura komponál?
3: Részben egyéni, részben igen, én is szoktam néha mondani, hogy hát ez most olyan volt, mintha Schubert, vagy ez most olyan volt, igen? mintha Beethoven. Igen. igen, köszönne vissza, igen, hallani, hallani.
0: De ez nem baj, hiszen... A ez nem
3: baj, hiszen ebből meri ebből tanul, inspirálódik, és igen. Igen. utána fejleszti magát, ugye és az ő tudását. Én nagyon
1: sok egyéni vonást is felfedeztem már benne, ami nagyon egyedi. Amikor leőszenélni, Laura, akkor, akkor, akkor valamit ki akarsz magadból zenélni, vagy megkomponálni, valamilyen érzést, vagy csak úgy jön?
4: Hát, néha csak úgy jön. Előfordul, hogy a gondolataimban születnek meg az ötletek, de gyakran zongorázás közben jön az ihlet.
0: Mennyire szigorú ez? Vagy inkább hagyja a szülő ilyenkor, hogy a tehetséges gyerek a saját, saját útját járja, vagy azért mégis mégiscsak kötelező pénzumok gyakorolni?
3: Nyilván kell gyakorolni, ugye, hogy jó, egyre jobb legyen a technikája, <haz> de... Én maximálisan hagyom őt kibontakozni. Szárnyaljon a
1: gyerek. Igen, igen. Napi hány órát zongorázol? Napi Mire van két szükséged? Két-három órát?
4: Két-három
0: órát, igen. Azért ez az nekünk megerőltető lenne, aki nem tudunk zongorázni. De te gondolom abban jól érzed magad.
1: Igen. Kaptunk tőled egy lemezt, ami most jelent meg. Ezt mennyi idő alatt készítetted el?
4: Két hónap alatt.
1: Az igen, a tizenkét dalt két hónap alatt. Igen. Ó, oh. az nem semmi. És milyen gyerek vagy te, mert hát az én még csak, csak gyerek vagy. Amikor bemész az iskolába, ott, ott azért egy zárt művész, zárt zeneszerző van jelen, vagy, vagy, vagy vagáncsal vagy. Laura
3: negyedik osztálytól magántanuló. Ó. Oh. Uh -huh. Úgyhogy nem megy be az iskolába, igen, ebből kifolyólag.
0: De ezek szerint ez jól működik?
3: Nagyon jól működik, igen. De tehát másképp ezt nem lehetett volna csinálni. Zeneszerzés, neki nagy hobbi a divattervezés. Oh. Igen, uh -huh. úgyhogy erre ugye
1: mind sok idő kell ezért.
3: És ezt ezért hogy fogadták el
1: egyébként? Mert ezen mi is gondolkoztunk otthon a magántanulóságon, de ennek vannak szabályai?
3: Fél évkor is évvégén vizsgát kell tenni.
1: Ha csak igen. mi alapján fogadják el a, a zenére hivatkozva? A zenére
3: hivatkozva, uh -huh. igen. Ez az oktatási hivatalban kellett kérvényezni, uh -huh. ugye benyújtottuk uh -huh. az okleveleket, ok felmutattuk, hogy már addig mit teljesített, és akkor engedélyezik természetesen.
1: Uh -huh. Uh -huh. És hogy tudsz Ilyen. akkor barátkozni? Hova jársz? A korosztályod közé?
4: Hát... Vannak itteni barátaim is, de külföldről is hm. megismerkedtem, tehetséges gyerekekkel, akikkel tartom a kapcsolatot. Ja, és akkor
1: velük interneten. Igen. Hm. És az első négy évből nem maradtak barátaid, vagy a lakóterületedről?
4: De maradtak.
1: De nem hiányzik, hogy iskolába járj, vagy nem akarom én ezt forszírozni, nem hiányzik, oké. Okay. <gül> Isten őriz, csak mondom.
0: Ugye a Covid alatt egy kicsit mindenki rájött, hogy azért ennek előnye is van, hogy lehet online érintkezni, sokkal több sokkal gyorsabb információ átadás lehetséges, de az azért érdekel ez a tervezés téma, hogy te azért a felnőtt korodban kicsit beletervezed ezt is. Igen. Hogy ezt nem fogod elengedni. Nem. Uh -huh.
1: És így, hogy magántanuló vagy, ez nagyon komoly uh, időbeosztást igényel tőled, mert azért aki így szabad, az annak el folyni a napja. Hogy, hogy történik egy napod, vagy hogy osztod be szigorú, mert mm. ott tudsz szigorú magadhoz lenni, gondolom. Igen. Igen? Vagy mamának kell hajtani? Nem. nem, egyáltalán nem kell. És mi az, amit egy napon belül te feltétlenül meg akarsz oldani?
4: Hát két-három órát zongorázni és komponálni, Igen. egy órát angolt tanulni, hogyha van kedvem, akkor egy ruhát
1: tervezni. És az angolt, azt magad tanulod, vagy neten keresztül, vagy tanár segítségével? Magam tanulom. Magad? Uh -huh.
0: Hát jó, önellenőző programok vannak, meg ugye rengeteget segít, hogy az interneten angolul kommunikálsz, gondolom. Azért ez sokat tesz.
1: És fontos a tudatosság. Tehát, hogy te akarod ezt, az csodás. És az, hogy akkor nem mondtad, hogy ruhát is tervezel.
4: Igen.
1: És az hogy van, hogy na, akkor ma tervezek egy ruhát, vagy jön az Igen. így?
4: <laughs> Ilyenek ötleteim, akkor elő a füzete gyorsan berajszolom az ötleteimet.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy nagyon jól rajzolsz, és ehhez rajztanárhoz jársz, vagy Nem. ezt is magán, mindent magán?
0: <gül> Egy ilyen talentumos gyerek anyukájának lenni, azért ez kicsit más pozíció. Ez Igen. jófajta felelősség persze. Ezt tervezni is kell azért, hogy hogy lesz? Vagy, vagy látszik valami, hogy a többieken, hogy, hogy ennek milyen útjai lehetnek, vagy milyen... Hát nyilván természetesen
3: van. tervezni kell, nekünk is több tervünk, több elképzelésünk uh -huh. van a jövők. Ugye, ahogy említette a lavra itt a filmzene, filmzene akadémián szeretne tanulni. Nyilván ennek meg van uh -huh. az útja, mire oda eljutunk, ugye még számoshoz, szakmai továbbképzés, meg verseny, meg külföldi fellépés, uh -huh. lépésről lépésre igazából mindig megtervezzük, hogy akkor... Merre haladunk?
0: Hát nagyon örülünk, hogy itt voltatok velünk, Vitéz Laura és Lacsferdiána édesanyja, és sok sikert kívánunk az egészen különleges zeneszerzői pályához. És
1: csodálatos hangokat miattunk is, bocsi, mert gyönyörűeket komponálsz. <gül> nagyon
3: szépen köszönjük. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok. Az ötös tehetséges fiatalokról beszélgetünk ma. És ma itt van velünk a legfiatalabb magyar festőművésznő, Csíra, akinek a festményei a Párizsi Louvre-ban is kiállításra kerültek már. Elnézést most viccből mondtam, de tényleg egy csirázó tehetség van itt előttünk. Három éves korában kezdett el festeni. Legalábbis akkor tűnt fel a szüleinek, hogy bátran használja a színeket, köszöntjük a stúdióban Barabás Luzet, és idesanyet ősz hajnalt.
1: Sok szeretettel köszöntünk benneteket, egy áradó lány vagy. Öt éves korodban állították ki a festményedet, ha jól tudom, a louvre -ban. Igen.
0: De ez hogy történt, mert el átrébb, hogy, hogy el tudjuk képzelni, picit menny hátrépp, hogy a mikrofon. Hátrépp. Hogy el ez tudjuk képzelni, hogy történt a louvre fiatal művészeknek volt lehetőségük egy pillanatig kiállítani?
5: Nem, úgy volt, hogy anyukám bekülte névtelenül, is kortalanul így a sok festő...
0: Ja, tehát anoním nevezés anonim, volt ez? Az?
5: Igen. És uh -huh. feldöttek közül igen. választották ki. Igen. igen.
1: Ez volt az őszi levelek, ugye? Nem? Ez a, ez
5: spirál, az volt, az az hiszen... az a spirál volt, azt hiszem.
6: A
0: spirál című festmények. És ez igen. meddig volt ott látható?
6: Hát ez egy hétvége volt, és uh -huh. most átveszem azt, szót, bocsánat. Jó. Picit vondosítanék annyiban, hogy nem én küldtem el, hanem egy bécsi művészeti menedzser figyelt fel a Lúzira, és kapcsolatban volt a Miami-ban lévő egyik privát múzeum igazgatójával, ja. ahova elküldte a képét, majd uh -huh. az igazgató delegálta a Lúzi képét Párizsban, és gyakorlatilag ilyen többszörös úton keresztül jutott el a, a bizottsághoz, és aztán mi is csodálkoztam, ah, de tényleg ez lett az eredmény.
0: Szuper. Lúzi, hol van most ez a kép?
5: A Tehát,
0: <gül> tehát ö, a festménynek olyan ö, útja is lehet a továbbiakban, ugye, hogy őrzitek otthon, meg olyan is, hogy elkezdi birtokolni egy galéria. Esetleg olyan is van már?
1: Magángyűjtő van már?
6: Hát igen, igen, Bécsben az egyik um, kiállításon felfigyelt az egyik, azt hiszem a kishajót nekem a kedves. A kis hajó, igen, igen én már, azt olvastam. Igen, igen, és arra felfigyelt az egyik gyűjtő, úgyhogy elkezdte gyűjteni a lóziképeit, úgyhogy gyakorlatilag már kettő van nála. Megálltuk a többit, aha, aha. de ezt nem akartuk eledni a spirált, azt szerettük volna, megmarad. hogy megmarad. És
1: hogy hogy tehát oké, okay, három évesen a gyerekek használják a színeket, de. festenek, kézzel, lábbal, mindenhogy. Hogy indult? Tehát hogy jutottatok el két év alatt odáig, hogy aztán már francia kiállításon is részt vettetek? Két év, egy öt éves kisgyerekről beszélünk.
6: Hát igen, szóval ez valami csoda. Nem is tudom, akkor pont renk nézett a Jóisten, vagy nem is tudom, hogy ezt minek nevezzük, de Egyszerűen csak észrevette Bécsben az egyik művészeti menedzser, akiről nem tudtuk, hogy az, és ott a baráti társaságunkban fordult meg, hogy Lúzi hogyan használja a színeket, hogyan rajzolgat, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy fú, hát ez valami különleges. Hogy így indult.
0: hol tartasz most? Tőled még illik megkérdezni, hogy hány éves vagy, és hogy hol tartasz most ebben, vagy mik a terveid ezzel, hogy te elhivatott festőművész leszel, vagy egy olyan hölgy leszel, aki fest is?
5: 15 éves vagyok, igen. és egy olyan hölgy leszek, aki fest is, Aha. de mostanában jobban rá vagyok függve a rajzolgatásra, mint inkább a festésre, de ez uh -huh. nyilván, ahogy növök felfelé meg ilyen korszakonként változnak ezek a dolgok. Igen. Szóval, igen.
0: Adja Az magát a kérdés, hogy akkor melyik technikát szereted, mégis a legjobban, vagy mit érzel inkább a sajátodnak?
5: A grafikát. Mostanában.
0: Milyen eszközzel megy ez? Ceruza vagy szén? Uh -huh, ceruza. Igen. De
5: igazából így minden eszközt simán használok. Szóval, hogy így a Aha. festő tanárommal is sokszor csináltuk ezt, hogy ő így elém tette egy ilyet, és egy bármit, tust, grafitot, szént, bármit. Festéket, és mm -hmm. akkor így mindennel lehetett bármit csinálni, szóval mindenből ki lehet hozni mindent.
0: Több testő tanárod, vagy, vagy grafikus tanárod van, vagy inkább csak egy?
5: Csak egy. Kovács Lola. De, De azért
0: mit? ennek is vannak valamilyen ö, mérhető eredményei. Luizi, neked mi volt az első olyan díj, amit azért kaptál, vagy elismerés, ami már hivatalosnak számított?
6: Kaptam.
0: Hát valamilyen diat vagy elismerést, amit először kaptál a műveidért, az, az, mi, az mi lehetett? Ösztöndi. Ösztöndi? És ösztöndi. Az, azt hogy hívták, vagy mire vonatkozott ez a...
6: Állami kapott nyolc, nem, tíz évesen ezt hiszem először. Aha, aha. És ez a Nemzetfiatá tehetségé ösztöndi, NFT ösztöndi. Ez egy NFT állami. ösztöndi. Igen, ez mm. egy állami ösztöndi, és ez az összeg, amit mennyert alúzi, ez nem mondom, hogy elég volt, de mondjuk egy jelentős részét képezte annak a tanulmányi folyamatnak, ami Firenzében elindult Aha. tíz éves korában. Aha. És egy ilyen-egyéni ilyen tehetségfejlesztésbe vehetett részt, és ez egy folyamatosan egymásra, évente egymásra épülő tanulmányi folyamat volt, tulajdonképpen, és még mindig tart. Úgyhogy reméljük, hogy eddig ötször kapott ilyen ösztöndéját, és reméljük, még később is fog. És, <gül> Úgyhogy... és
0: mik, mik a következő évekre a tervek? Hogy hol, hol képzeled el az életedet? Budapesten? Nem Budapesten? És hogy milyen fajta suliba mennél inkább?
5: Budapesten képzelem el. Budapesten? Uh -huh, Igen. Uh -huh. és, és hát most éppen egy olyan suliba járok, amit nagyon szeretek. Aha, ez melyik suli? Nyugodtan? Ez a gimnázium. Poliba? Uh -huh. Igen, igen. Szóval így ott tudom elképzelni magam, és szintén külön nem migrant a festeget.
6: És
0: aztán esetleg a a cél, vagy mi lenne a... A következő lépés.
6: Mondom azt természetes, hogy valamilyen művészeti, valamilyen művészeti egyetem.
0: Valamilyen művészeti egyetem. Nem
5: tudjuk, hogy milyen, még nem döntöttem. Meg, meg úgy érzem, hogy van időm. Meg sokat fogok változni, sok új dolog igen, fog belépni az életembe, szóval még lehet válogatni sok minden közül. Máj. Ja,
0: tehát nem feltétlenül. Nem
5: feltétlenül. Mm.
0: Igen, igen. igen.
5: Mert hogyha mindenképpen művészéneimbe szeretnék elmenni, uh -huh. de nem feltétlenül lerevenni a festésnél.
0: Más művészeti ág is érdekel? Igen. Melyik?
5: A filmes világ is nagyon érdekel. Csak Mi... neki
0: fogsz és rajzolsz. Tehát igen, egyelőre és ez ilyen igen, működő folyamat. És
1: egy... hogy milyen érzések jön neki belőled, azt utóbb tudod meg, vagy közben már tudod?
5: Hát, ez egy nagyon jó kérdés, mert ezt mindig felteszik, amikor a bármilyen riport van. Szóval, szóval sablon igen, kérdés, szóval sablon erre, kérdés.
7: <laughs>
5: És ez egy olyan dolog, hogy így nekiülök, kitalálom, hogy mit szeretnék, uh -huh, vagy uh -huh. csak közben jön, uh -huh. és csak szimplán chill.
0: Tehát nem kell ezt túl misztifikálni, egyszer nem. csak belülről megszületik Igen. valami.
5: Általában közben vagy beszélgetni szoktam valakivel, vagy hogyha nem, akkor zenét hallgatok. Szóval... Igen, igen. Szóval
0: szerencsés vagy. És, <gül> <gül> és, és a azt, azt meg lehet kérdezni? Vagy van róla határozottabb a fogalmat, hogy milyen stílusod van?
5: Nincs. Mert Nincs. fél évvel ezelőtt is más volt. Hogyha ja, hogy az ezelőtt, a, egy évvel ezelőtt akkor is más volt. Aha. Szóval hogy ez így mindig egyfolytában fejlődik ki. Uh -huh. Megváltozik, mert sok új dolog kerül be az életembe, sok új dolog tetszik meg, sok újat próbálok ki. Szóval ez majd később kifejlődik. Ja, lehet, hogy
0: szentségtörő a kérdés, de van nem. kedvenc művészed? Nincs. Nincs. Hát persze, hogy szabadabb maradhass.
1: És menedzsered meg van még? A... Igen. Osztrák? Ugye osztrák menedzser? És ő, ő iszonyatosan szigorú és kéri tőled, hogy küld a műveket, hogy ő tudjon nem? Vagy amikor neked kedved van, akkor küldesz bármit is?
6: Igen, ennek a menedzser hölgynek is van saját gyereke, úgyhogy pontosan tudja, hogy nem lehet erőszakolni, meg nem lehet határidőre valamit kérni, vagy elvárni. Úgyhogy igazából, amikor van kiállítás, akkor előtte egy pár hónap al szól, hogy küldjünk be műveket, hogy kiválaszza a zsűri, hogy mi az, ami bekerül, mi az, ami nem. Vagy egyáltalán van-e olyan, ami bekerülhet. Úgyhogy igazából ennyi szóval hára nincs ez a nagyon kemény elvárás.
0: Nekem nagyon tetszik, hogy Luzi nem ad határozott válaszokat, mert őrzi a szabadságát ebben, és ezt nagyon csipem. Van egy írtóhíres levele többek között a Picasso-nak arról, amikor írnak neki a New Yorki fiatal művészek, hogy védje meg őket. Hát ez régen volt, betiltották ugyanis az általuk tervezett kiállítást és egy kétoldalas örjöngést küld vissza a Picasso, hogy dehogy foglak megvédeni bennek, örüljetek, hogy van a seggeteken, azért vagytok, hogy ne értsen benneteket senki, és legyetek boldogok, hogy betiltottak, mert azt szerint, hogy nem gondolkoztuk úgy, mint bárki a világon. Hajrá, tiltsanak be, harcoljatok, levagytok tolva. Igen, szóval ez a fajta szabadság, nagyon fontos, és neked még nem kell kategóriák között lenni, de azt mégis meg kell kérdezni, hogy milyen ezen kívül a, a magánéleted, hogy, hogy téged ez bármiben korlátoz, vagy inkább kicsit jobb így, mint egy másik gyereknek, aki éppen nem lett híres a festményeivel. Mivel? vagy Műveivel.
5: Általában ezt nem tudják rólam azokkal, akik... Az ja azok, nem? Hogy... Nem. Tehát nem. ez nem olyan a társaságban,
0: hogy jön a művész Nem.
5: Aha. Szóval, hogy ez egy olyan, hogyha egy kicsit közelebb kerül hozzám, akkor így kiderül, vagy elmondom, Aha. de hogy így, én nem így szoktam bemutatkozni egyáltalán. Egy gondolom, de hát azért csak so elterjed. Ez nagyszerű, Ez nagy Hát van, de... <clears throat> ők nem hiszem, hogy így, bárhogy arra nem találnának. Én nagyon nem szeretem ezt az Aha. egészet. De azért, ha nekem
0: egy csajomról, akinek éppen tolom a szelet, kiderül, hogy ilyen szkélje van, azért az elég menő lenne. Ja, hát
5: a is így mondaná. Ugye?
1: De és mit nem szeretsz ebben egyébként? Tehát, hogy ki a közösségből így, így kilógtál, vagy felnéztek rád, vagy megváltoztak a kapcsolataid, mi az, amit ebben nem szeretsz?
5: Hát én nem érzem magam másnak emiatt, Uh -huh, uh
1: -huh. és
5: akkor így miután így van egy pár ember, egy, egy ilyen embertípus, aki miután megtudja, akkor egy kicsit, csak egy picit egy ilyen kis hangyányit így, így megváltozol a szemében, és ez nekem nem tetszik, mert tenni úgy ismertem meg, ahogy vagyok.
1: Addig nem úgy nézett rád?
5: Igen, és utána meg, meg már így változik. És ezért szeretek olyan embereket magam köré gyűjteni, akikkel így nagyon jól összemelegedem, és utána így egyszer csak így csak így oda nyugodom, hogy ja, hát amúgy ja, ez így van.
0: Helyes, helyes, tehát fontosabb az azonos személyiséget. Ez tök érdekes, mert a legtöbb zenésznél ez fordítva van. <gül> Állatira imádják ezt a fajta különc, Igen. vagy különlevést, és még úgy is öltöznek hozzá, meg úgy is viselkednek. <gül> Milyen képed van magadról, a
1: jövődről? Mert mondtad, hogy ugye most még az nagyon messze van, de hogy mit látsz, ha mondjuk azt mondjuk, hogy húsz év múlva te.
5: Húsz év múlva én.
1: Jó van, tíz, na, legyen jó, a, jó, tíz. Hiszem,
5: jó. <gül> Hűha. Ez egy nagyon jó kérdés, mert két évvel előrébb sem látok rendesen, uh -huh. <gül> mivel mostanában így egyfolytában fel van pörögve az életem és élmények szóval hogy minden nap egy valami igen, kisebb igen. élmény, és igen. mindig változik valami, mindig új emberek jönnek az életemben, mindig kilép egy pár ember, és akkor így, és akkor így azt sem tudom megmondani, hogy egy év múlva én hol fogok lenni, szóval vagy hogy mit fogok csinálni, de biztos jó dolgom lesz, csak
1: ez a
0: válasz,
5: ez a válasz. hogy biztos, hogy Előző. jó dolgod lesz igen. szuper,
0: fölteszek Tökül. egy hie kérdést igen. nekem nagyon tetszik a minap kitalálta valaki és állatira tetszik, hogy az összes általunk kedvelt popzene évtizedek óta a jó zene kizárólag szól, ami nincs, vagy aki nincs ott. Te, te hogy látod, hogy többé-kevésbé a 20. század végi, vagy 21. század elejé művészet az szintén táplálkozik ebből a, a mélyebb hiányézetből, vagy most valami új irányok vannak?
5: Hát igazából, amiket látok, hogy most így vannak ezek a nagyon fiatal művészek mert mint hogy ilyen úgy értem, hogy 15 20-an van uh -huh. mendig akik így most így a social media szeretnének uh -huh. híresebbek lenni, és azok úgy általában mindig ilyen nagyon depresszív dolgokat aztának meg. Tehát akkor ez szó, még nagyon, divat? Igen, ez most egy divat, és így akarnak ők is így feljebb kapaszkodni. Szóval. Divat vagy tényleg
1: depressziósak?
5: <gül> Lehet, hogy divatból depressziósak.
1: Igen?
0: <gül>
5: de ezt nem tudhatjuk meg.
0: Hát nagyon örülök, hogy itt voltatok velünk, és annak is örülök, hogy nem voltál hajlandó a standard válaszolni. Neked van ebben igazad. És hajrá!
1: Köszönjük szépen Barabás Luizinnak. Nagyon köszönöm. És édesanyának őszhajnalnak. Köszönjük.
6: Sziasztok.
0: Az ötös Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgető társak Szalai Kriszta és Ebrez Attila.
1: Ma kiemelkedő tehetséges gyerekekkel beszélgetünk a Szerdai Ötösben. Telefonon van velünk Molnár Martin, csúcskategóriás gokárt versenyző, aki azért nem tudott hozzánk eljönni, mert most éppen ismét külföldön van. Sőt, a gokártból is csak miattunk szállt ki. Most igaz? Ott vagy a pályán, Martin?
8: Igen. Üdvözlöm a kezdes hallgatókat, Molnár Martin vagyok. Uh, igen, most éppen itt a
0: pályán. Ez most melyik pálya? Pont egy, uh, melyik pálya? Ez a világ És, melyik részén vagy éppen? Uh, épp olaszországban vagyok, Kremónában. Uh -huh. Aztán uh, most itt edzünk. És mikor lesz a versenyed, amire most ezzel.
8: Ez a uh, felkészülés a idei Forma 4-es uh, bajnokságra. Uh, nagyon jó fizikai. Edzés ez a kategória, amit, amivel éppen most melyek, A Változs, aztán a, éppen most a Formula Egy szezonra készül a, a Fo készülünk fel. A Formula 4, 4 az, az
0: még gokácsból, csak hogy a hallgatók is értsék?
8: A Formula 4 az már formaautó, gyakorlatilag egy kis Forma 1-es, csak kisebb, gyengébb is, meg az a alacsonyabb, kategória gyakorlatilag, olyannal készülünk fel.
1: Ez a, a menete, bocsánat, ez, ez, ez az útja, ugye, az autoversenyzéshez, tehát ez a következő igen, stáció.
8: A, igen, a Gokartal kezdünk, az a, nagyon jól elkészít, elkészíti a felkészítést, és a, utána lépkedünk feljebb, annak nagyobb kategóriák, már egyre gyorsabbak, nehezebbek, egyre több mindenre kell odafigyelni, egyre a, több a dolog befolyásolja a tempót, vagy a versenyezni is teljesen más velük, és akkor uh, utána jönnek a formautók, hogyha formautós pályára uh -huh. térsz, és uh, ott a Forma 4 -e kezdőszint, aztán utána lépkedsz fel a Forma Formula Regionálba. Uh -huh. Utána a forma 3-ba, forma 2-be, és utána van a forma 1.
0: Igen, tehát ha jól értem téged, ez az aszfalt versenyzés izgat, és ha jól emlékszem, először a könyves Kálmán úti pincében találkoztam veled a Gokárt pályán, akkor hány éves voltál? Ó. Hát... hát... ilyen, ilyen ez... 5-6 éves korodban kezdte ezt, úgy emlékszem. Um,
8: versenyzés lesz 8 és fél éves koromban. 8 évesen el. már
0: versenyeztél, igen.
8: 85 évesen már igen versenyeztem, és uh, azóta csinálom, úgy uh, profi szinten, és uh, igen, olyan uh, 12 éves koromban kiközösszem Olaszországba, aztán uh -huh. két évet itt kint is éltem, itt nagyon sok verseny uh -huh. van, meg, meg majd bajnokságok, és akkor uh, itt nagyon sokat lehet fejlődni, úgyhogy uh, mi döntöttünk, hogy uh, megrétítés akkor... Az
1: egész családot kiköltözött?
8: Nem, én jöttem ki egyedül, és uh, uh, van egy olasz kócsom, és uh, uh. náluk laktam, és uh, úgy voltam kint.
1: Hát ez fantasztikus. Figyelj, Martin te már 16 éves vagy, tudsz erről beszélni, vagy rálátsz erre a helyzetre, hogy ha egy kisfiú azt mondja, hogy jó, akkor én autóversenyt szeretnék lenni, azért ez nem olyan egyszerű egy szülőnek. Jó, elkezdik gokárnál, de hát gokár sincs mindenhol. Tehát ez a szüleittől elképesztő szervezést és, és önfeláldozást igényelt.
8: Igen, megfelelően hogy ennyit távol. Gondolom, ez egyik legnehezebb. Um, egy évben több mint 20 hétvége van, hm. hát, több mint 20 hétvégét nem vagyok otthon, és. Um,
1: és az elején? elején az elején?
8: Rejön. Rejön neki.
1: Aha, de az elején hogy indult, hogy akkor a szüleidnek igen el kellett kezdeni valahol pályát keresni, oda hányszor mentetek ki, hogy kezdtél el fejlődni, hogy derült ki, hogy te tényleg nagyon tehetséges vagy?
8: Gokartpályát van sok helyen. Igen. Um, <gül> Az, hogy versenykokartra, ahol tudsz menni, az kicsit kevesebb helyen, de én is úgy kezdtem, hogy először van a bérokart, ami nagyon sok helyen megállható. Aztán először abba ültem bele, hogy tetszik-e, meg milyen. Aztán utána jött egy nyilván nagyon tetszett, és nem lehetett belőle kihúzni, úgyhogy uh, utána megléptük ezt, hogy beültünk versenykokartba, aztán nyilván az is nagyon tetszett, és onnan se bírtam kifelni, és uh, uh, utána lépkedtünk ugye fel, és most itt vagyok a Forma a... Elképesztő.
0: A versenygokárdot azt már ti is építettétek, vagy gyári gokárdokkal mentél?
8: Azokat lehet venni um, uh -huh. és uh, igen, az, az is sokféle van nagyon, meg a, a gyártó is nagyon sokféle van bele, mert általában úgy van, hogy a magát a vázot, meg a motort azt külön adják, uh -huh. és uh, mert külön lehet venni, és uh, hogyha kiválasztott, hogy milyen vázal szeretném menni, és beszél egy vázat, akkor még utána jön az, hogy milyen motor, meg van nagyon sok kategória is, meg uh, nagyon sok bajnokság, ami különböző motorokat használ, és uh,
0: igen. Ezt, ezt azért is kérdeztem, mert a hallgatók nem biztos, hogy tudják, de mire 16 éves lesz egy versenyző tanonc, addigra komoly technikai ismeretei vannak. Így van ez, ugye?
8: Igen. Nem, nagyon sokat vagyok itt kint, úgyhogy meg nagyon sokat én például nagyon sokat szereltem is, mert hogy segítettem sokat a szerelemnek, úgyhogy elég jól kiismertem így technikát, és uh, igen, így másabb is versenyezőmet mert adott, hogy mivel versenyzel, és hogyha valami éppen nem működik, akkor tudod, hogy mit kéne csinálni, és akkor is sokkal kevesebb idő megy el, meg sokkal hatékonyabb a munka. Persze.
1: 14 éves korodóta vagy kint, akkor két éve, jól értem?
8: 12 éves korom óta.
1: 12? Tézek? Igen? És akkor az iskolával mi van? Hogy oldottad meg? Azt hittem, hogy csak a középiskolát ugrottad, akkor. Um,
8: az iskolát nem, hogy oldottad ah, meg? magántanuló is. Igen? Uh, magántanuló voltam egy ideig, aztán uh, most is hát olyasmit csak uh, most uh, meg tudtuk úgy oldani, hogy írok több meg ilyeneket, aztán bejárok, amennyit csak tudok, és akkor így pont sikerül veszőszednem az nem a azokat a jegyeket, meg óraszámokat.
1: De akkor magyar iskolát végzel, vagy esetleg ott beír? Vagy... Igen, Te... magyar iskolát. Aha, és ott nem akarsz beiratkozni Olaszországba, ha már ott vagy?
8: Hát most uh, vagyok azért annyit otthon, hogy meg tudjam egy oldani, meg uh -huh. uh, uh, nyelvismeretem jó lenne ahhoz, szóval beszélek angolul is, meg olaszul is, úgyhogy uh, uh -huh. nyelvi nehézségek nem lennének itt az iskolával, se, de meg oldjuk így magyar iskolával
0: is. Figyelj, adódik a kérdés egy ilyen technikai sportnál, hogy ugye tudjuk például Ayrton Szennáról, hogy többek közt azért volt sikeres, mert hajnali kettőig bent volt a szerelőkkel, és együtt fejlesztették mondjuk a Ferrari F430-ast. De hogy látod a gokárt versenyzésben idáig mennyit számított a tehetséged, a képességed, és mennyit az, hogy technikailag is ott voltál, és tudtad, hogy miről van szó ha valami baja volt a gépnek, vagy nem úgy ment, ahogy akartad.
8: Ez a kettő ez nagyon uh, egymás mellett van, mert uh, nagyon összefügg, mert uh, nyilván tudnod is kell, hogy mit vezetsz, meg hogyha nem vagy tehézséges, az nyilván az se jó, ha meg uh, nem tudod, hogy mit csinálsz, akkor meg nyilván az se jó. <gül> ugye, ezeket ez két uh, külön dolg mind a kettőnek meg kell jönni, és akkor uh, lehet sikeres.
0: Van már az autótokban telemetria, vagy kamera, vagy bármilyen technikai segítség, igen, amivel utólag van, tudod kontrollálni? Vagy közben?
8: Igen, van telemetria is, azt a melletek után elemenzzük. Uh -huh. uh, be lehet rakni belső kamerát, igaz, a versenyeken nem lehet a gokarton. Ja, hát nem, nem gyári kamera van benne, hanem uh -huh. uh, a GoPro-t, vagy valami és mit fel lehet rakni a uh -huh. gokartokra. És akkor um, azt is tudjuk elemezni a manát végén, mennyi van a mikor letöltöttük. Mire
1: van leginkább szükség? Milyen képességedre van leginkább szükség egy edzésnél? Tehát miben akarsz fejlődni, hogy azt mondod, hogy jó, ma edzem, de holnap meg még jobbnak kell lenni. De miben? Mi
8: mindenben? Igen, mindig a következő lépcső fogra készülni, és erről nézőleg ott kell lenni, meg a tapasztalatot, meg ezeket, azt meg csak a pályán tudod megszerezni, Úgyhogy ezért jobb, hogyha minél többet a pályán vagy, minél többet mész, mert uh, annál több tapasztalatod
0: lesz is ennél. Az ehhez értő hallgatóknak egy picit mesél arról, hogy milyen technikai uh, paramétereket kell el tudnunk. Milyen erős gokád vagy uh, autóban ülsz, és uh, mit tud ez? Milyen sebességeket mentek, stb. A uh,
7: uh,
8: Gokert, amivel most mentem utajéhez, ut amivel versenyeztem, az 40 lóerős volt, és um, 150 kilo velem együtt, úgyhogy elegy jó lóerő arány. Um, az a forma 4-es, az pedig 176 lóerő, és ilyen 580 ló, uh, kiló körül van.
0: Tehát a célegyenesben Aztán... az már 200 körül megy.
8: Hát az már 200 fölött megy, 200 meg mivel mentem, az 234 volt. Aha. Uh
4: -huh.
8: Már egész szürge tud lenni.
0: <gül> szürge. Uh, igen, és akkor, <gül> és akkor uh, vannak a nagyok kategóriák, amik meg, meggyorsabbak. Ugye azt tudnunk kell, hogy a gokárt versenzés azért jó felkészülés, mert óriási a kanyarsebesség, és ti megszokjátok. Szenvedték ti ettől, vagy megszoktátok a nagy géterhelést a kanyarokban?
8: Igen, elég nagy a gétterhelés itt. Uh, nagyon jó a verseny azért is, mert 36 pilóta van egyszerre a pályán, és uh, egyfolytában lokálíton megyünk gyakorlatilag. Egy csomószor meg és is egymást, úgyhogy megszokni ezt a stressz szintet, meg mindent, az nagyon nagy segítség lehet a során Meg a gokarz az még azért is nagyon jó, mert uh, ha megnézzük, akkor nagyon sok Forma 1-es pilóta is, meg pilóták mindenki gokartszott. Lewis Hamilton, Charles Leclerc Alexander Alban az Albonus még tavalyi év elején, még mindig visszaült gokartban, mert edzeni nagyon jó. És uh, akkor pont az a, ahhoz a csapathoz jött vissza, akinél én mentem, és uh, én is pont az voltam, sőt még szereltem is neki. Mm. Uh, az is nagyon jó volt, még uh, formányos piloták is, mondom, visszaülnek igen. egy volt így edzeni, nagyon jó felkészülés, és mindenki ezzel is kezdett.
1: Mi a legfontosabb tanács, amire emlékszel, amit vagy a szüleid adtak, vagy az edzőid adtak?
7: Hát nagyon sok
8: tanácsot kaptam. Uh, igen, megpróbálok, megpróbálok mindegyiket jól felhasználni, és
1: de mi volt az, ami úgy, úgy szíven ütött, és azt mondott, hogy igen, erre majd mindig gondolni fogok?
8: Hát most így hirtelen nem mentek mondani. Szeretlek kisfiam? Vagy valami uh -huh. ilyesmi? Hát, azt is hallottam sokat, de nyilván az a versenyzéshez nem ad hozzá.
0: Lehetséges, hogy neked vannak példaképeid ebben? Nézed mondjuk a Netflix sorozatát? Vagy van most nagy favoritod a Formula 1-esek között, akire úgy bírnád, ha hasonlíthatsz majd? A
8: kedvenc az nekem a Max Verstappen.
0: Verstappen? Um,
8: ő is gokárt adott, Igen. Meg uh, ő is a bajnokságban ment, ahol én mentem eddig, Aha. meg ő is uh, eddig
0: kevő ugyanezt utat járt eddig, igen. és uh, igen, nekem ő a kedvenc. Hát nem csodálom. És uh, azt még nem kérdeztük meg, mondd el inkább te, ne az interneten nézzünk utána, hogy mik most a, a te eredményeid? Mit kell tudnunk arról, hogy te milyen eredményes versenyzővel és hol tartasz a tabellákon? A
8: tavalyi volt, szerintem mert az egyik legeredményesebb évem. Ott sikerült hogy gyere egy győzelemmel a a Csazont, és a következő versenyen is második lettem. Meg három hónapon keresztül vezettem a Virágöreműstát, ami oh, idén döjed be. Uh, nagyon sok pilóta van ebbe a kategóriába. Uh -huh. Összesen egy versenyen olyan, száz fölött induló van, aztán uh, igen, öt velük közünk meg majdnem minden héten. Um, előtte is voltak, volt több eredményem, meg nagyon sok uh, előfutam győzelmem volt, meg időmérőt is nyertem, meg uh, 2020-ban megnyertem három bajnokságot még a Rotax kategóriába. Bravo. Um,
1: Martin, biszkék vagyunk, hogy igen, szobálsz meg... velünk. <laughs>
0: Hát köszönjük szépen, hogy bejelentkeztél így két között, és nagyon nagy sikereket kívánunk neked, és legyél a leggyorsabb. Hajrá!
1: Köszönjük, Martin drukkalunk, neked. Molnár Martint Martin. hallották. Csúcs kategóriás versenyzött. versenyzőt.
0: Az ötös Itt az ötösben ma tehetséges gyerekekről, és természetesen az ő szüleikről beszélgetünk, vagy éppen velük, akik bejönnek a stúdióba, Mindannyian tudjuk, hogy ez egy olyan kivételezett állapot, amikor valakinek föltámad a talentuma, és azt észre is veszik, ami nem minden esetben könnyű. Tehát ez lehet egy jó teher is, meg lehet olyan nehézség is, amit egy picit át kell lépni, vagy meg kell oldani. Smolka van velünk, szervus,
1: szia, szia, Pszichológus,
0: akit erről kérdezünk. A különleges tehetség gyerekekről és, és ennek az állapotnak a különleges körülményeiről. Ez a sok egyértelmű jón kívül, mik azok a, a csapdák, amiket ki kell kerülni tehetséges gyereknek, vagy éppen a szüleinek, akik valószínűleg menedzserek is ebben a témában, vagy akadályok.
9: Nyilván attól, attól függ, hogy szeretik-e ezt a tehetséget, vagy inkább teherként élik meg. Adott esetben szerintem ez egy, egy részre szokott hajlani a két szülő között. Tehát, hogy az egyik szülő abszolút azt látja, hogy ez egy fantasztikus áldás, a másik meg, hogy jaj, te jó ég, akkor el kell vinni ide a gyermeket, mennyi pénz lesz ez, mert hogy nyilván van ennek egy anyagi vonzata, hiszen ezt a tehetséget ápolni kell, csiszolni kell. Nem az van, hogy oké, van egy tehetséges gyerekünk, és akkor kezdve ki van kövezve az, út, az a annyira még vagy a szereplésekig, és, és az nyilván minden szempontból meg tudja terhelni a a szülőket, és ez nyilván rengeteg időt is, és figyelmet is igényel a szülők részéről, hiszen mind a munka után, mind a munka mellett, nem csak a különböző próbákra, vagy éppen az edzésekre kell elvinni a gyermeket, hanem ugyanúgy a versenyekre, ahol megmérettetheti magát, és, és ez borzasztó sok idő. Abban az esetben, hogyha több gyermek van, akkor nyilván ugye arra is kell figyelni, hogy a, a nem ebben a tényezőben, sportákban, művészetiákban, tehetséges gyermekeikre is ugyanannyi figyelem és elismerés jusson, hogy ne legyen egyfajta testvérféltékenység, vagy kisebb érzése a, a másik gyermekekben. Uh -huh. Minden mellett azt gondolom, hogy osztályszinten is érdemes erre odafigyelni, mint a pedagógusoknak, mint az osztályoknak, hiszen nyilván egy, egy különlegesen tehetséges gyermek gyakorta fog hiányozni ezen elfoglaltságok kapcsán, ami egyes gyerekeknek biztos, hogy nehezményezésre fog kerülni, hiszen ő velem miért van kivételezve, ő velem miért történik el, ez neki miért lehet később megírni azt a dolgozatot, mert aki a figyelem középpontjában van, az nyilván a kritika középpontjában is kerül. Tehát nekem a személyes példám, én nem voltam egy őrült tehetséges gyerek, de jártam szavaló versenyekre, és azt mindig az órán el is kellett ugye mondanom, meg gyakorolnom az irodalomtanárral, mert engem úgy utáltak emiatt az osztálytársaim, hogy jaj, már megint neki kell hallgatni, hogy verset szaval, és akkor itt szerepel nekünk. Hát gondoljunk bele, hogy igazán tehetséges gyereknél meg aztán mi fordulhat elő.
0: Ha megengeded utólag, én ezt a pedagógust elítélem egy kicsit, nem volt helyes magatartás. Amúgy is azt szoktuk mondani, hogy a versmondás magánügy, tehát maximum ketten legyenek ott, egy, aki a bizalmunkba avatunk, egy, egy, meg aki mondja. Másrészt meg tényleg nem jó ezt gyakorolva a közösség erőltetni mert begörcsön az, aki csinálja. De ugye az is nagyon fontos, most azt mondtad, hogy nem csak a szülőknek, hanem az osztály szinten. Itt magukról, a pedagógusokról van szó. Ők ebben kapnak segítséget, hogy... hogy lehetne szakmailag jól kezelni a különleges tehetségű gyerekeket egy közösségben?
9: Én azt tapasztalom, hogy nagyon ritkán. És, és nyilván itt is megjelenik az, hogy ez a pedagógusnak egy teher lesz, hogy ó, akkor ezzel külön kell foglalkozni, hogy van az én osztályomban egy és vagy több tehetséges gyermek, akkor ez mivel jár számomra, adott esetben akár plusz munkával, vagy plusz adminisztrációval, plusz odafigyeléssel, és van az a pedagógus, aki meg nagyon büszke erre, és, és örömmel tölti el, hogy az én diákom egy tehetséges gyermek, én neveltem ki, az én kis, kis tojásom, kis csibém. Tehát nyilván meg kell határozni, hogy a pedagógus ebből a szempontból előnyt vagy hátrányt lát ebben a helyzetben, és úgy fog hozzá viszonyulni, és ez segíti azt, hogy majd az osztály is hogyan fog hozzá viszonyulni
1: ó, tulajdonképpen akkor nem lehet problémát találni, mert a nem tehetségessel is baj van, mert Jézusom, a tizék hullog, a tehetséges, szóval, hogy tulajdonképpen legyünk átlagok, nem, de vagyis.
0: is. Egy picit mondok erre egy rossz példát, de cáfolj meg, ha te ezt nem látod. Van a. olyan elragadtatott tanár, szaktanár, nem akarok se, se, semmilyen szakágat megnevezni, nem, hogy megsértődjenek, aki látja, hogy az ő szaktárgyában egy osztályban van két-három nagyon tehetséges gyerek. Mit fog csinálni? Tiszta erőből tolja, hogy a tanulmányi verseny majd ők nyerjék meg. És az egész osztály egyes meg kettes dolgozatot ír, csak az a két-három gyerek nem. Akik különösen Igen, is. vágják a tantárgyat. És megnyomorodik bele egy egész közösség. Létezik ez?
9: Abszolút. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem, nem elrugaszkodott a valóságtól ez, amit mondod, sőt a leghihetetlenebb történetek is megtörténhetnek. Um, az az része viszont nagyon jó, hogy nyilván a, a pedagógus észreveszi a tehetséget, mert, mert azt gondolom, én abban hiszek legalábbis, hogy mindenki tehetséges valamiben. A mértéke eltérő lehet, de ez nem mindig derül ki, hogy ki miben. Mert ha nem kerülünk egy olyan személy közelébe, aki ezt észreveszi, vagy feltűnik neki, akkor ez a tehetség egy picit ugye el tud sorvadni, vagy elsikad. És ilyen szempontból ez egy jó dolog, de nyilván pont, mint a családoknál is mondtuk, hogy, hogy kell az, hogy ott, ott észrevegyem az, hogy vannak tehetséges érdekek az osztályomban, számukra külön órát kellene biztosítani ahhoz, hogy tudjanak gyakorolni arra a versenyre, de minden nekem azt is szempontként kell néznem, hogy egy osztályközösségért felelek, ahol én mindig azt mondom, hogy, hogy a tehetséget kell ugye kiemelni, és nyilván a, a nehézségeket pedig megerősíteni, hogy az egész egy ilyen balánszba kerüljön, és itt még szerintem egy nagyon fontos szempont, hogy azért azt is figyelembe kell venni, hogy ez a gyermek szeretne versenyekre járni, vagy szeretne kiemelkedő lenni az adott tantárban, mert van olyan gyerek, aki azt mondja, hogy köszöni szépen, hát a közepére nem kívánja, ő szeret megbújni, el van ezzel, és, és nem kíván ebben részt venni és erre is látok példát, hogy ott viszont akár később negatív megítélése lehet a pedagógus szempontjából, hogy jó, hát én szerettelek volna, hogy te milyen jó lettél volna a versenyekben is, lehet egy ilyen értek konfliktus ebből a későbbiekben, vagy személyeskedés.
1: És a szülőknek milyen tanácsot tudsz adni? Mert ugye ott is lehet az, hogy hajtan a gyereket, de a gyerek már éppen elfárad, mert ezer feladata van, mert mindenhol meg kéne felelnie. Mit tud tenni egy szülő egészségesen?
9: Én azt gondolom, hogy gyerek és felnőtt egy idő után elfárad, és elege lehet abból is, amit akár a legszívesebben csinál az életében, vagy a legörömtelibb számára. És ebben az esetben én azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos, hogy ott legyünk támogató félként, és meghallgassuk, és kiadhassa magából azokat a az érzéseket, amik benne zajlanak ilyen szituációkban, és igenis el lehet mondani azt, hogy, hogy van választása, tehát választhat, hogy, hogy, hogy ezt nem csinálja ezt, és benne vagyunk partnerként, hogyha ezt szeretné, de miért regelje nyilván azt a sok pozitívomat is, amit adott esetben, amikor mélyebben vagyunk, vagy elfáradunk, kimerülünk, előgünk van az egészből, akkor nyilván nem azok vannak a szemünk előtt, hogy ez mennyi sok előnyel jár az én életemben, és értemes ilyenkor a gyermekünket erre emlékeztetni, Kedvesen, meg szép szóval, meg türelemmel és odafigyeléssel, mert, mert nyilván a gyerekek azért, mint amikor. Van az a kedves mondás, hogy de hát magadnak tanulsz, meg hát majd milyen jó lesz, és akkor te majd ide fogsz járni, meg jó munkahelyed lesz, de adott esetben egy, egy tínédzser gyerek, egy kisebb gyermeket hát az olyan messze van, még, mire én felnőtt leszek, meg magamnak tanulok. Tehát, hogy ez egy ilyen beláthatatlan távolság, és nyilván ezt még nekünk kell szülőként figyelembe venni, hogy a gyermek nem tud ilyen időtávra még látni, hogy az majd nekem annyira nagyon jó lesz. Hát ugye van ez a más is, hogy ott is az van, hogy hát, de most szeretnék örömet hozni hát,
0: Meséld el nekünk, hogy működik a más mellóta.
9: Hát ugye, hogy van egy cukorka kirakva nem. a gyermek elé, és akkor azt mondjuk neki, hogy, hogy mi most kimegyünk a szobából, és addig, amíg mi nem vagyunk a szobában, ez Pár perc, addig, hogyha nem nyúl hozzá, akkor, akkor megeheti ezt a tálcukra. Vannak olyan tesztek, ahol azt mondják, hogy még a dupláját is idehozom neked, és akkor még inkább többet megehetsz, hogyha ezt kibírod. És, és nyilván videófelvétel készül arról, hogy hát a gyermek azért őrlődik az elején, nyilván típusok vannak, de hogy úgy érzi ennek a súlyát, hogy hát itt, itt nagyon nyeresség, de ugye tényleg ez a része, hogy jó, de az később van. Az, az, az ki tudja, hogy mikor történik meg, mikor jön vissza, ki tudja, milyen lesz a nyeremény, vagy az a másik cukorka, pont olyan finoman fog egy -e kinézni, mint ez a mostani. És nyilván azért ez kisebb korban van, ugye, amikor még kevésé alakul ki az az önszabályozás, hogy, hogy én megbírom elni, és meg tudom fékezni az én azonnali vágyaimat egy későbbi jó kapcsán, és akkor a legtöbb gyermek azért ezt megeszi ezt a cukorkát valahogy a kísérlet végéig.
0: De Előbb hogy ott is mondjunk erről, a fordítva is működik, a pedagógus lehet ebben zseniális nemrég hallottam a történetet, hogy ugyanúgy kim volt az asztalán a három Nobel-díjasnak a, a matematika tanárképe, ugyanaz a tanár volt a Fasori gimnáziumból, aki azt mondta Szilárd Leónak, hogy Leóka igyekez, mert a Naiman a nagyon okos, és széplesen kiderült, hogy legalább négy örületesen nagy atomfizikus került ki a kezei közül, tehát elképzelhető, hogy a csirázó tehetséget olyan jól ismeri föl egy pedagógus, hogy ezt remekül használja.
9: Abszolút, és amit mondasz, szerintem az is nagy kulcsa ennek, ennek ezeknek a történeteknek, hogy megtalálja, hogy egy gyermeket hogyan lehet faclitálni jól. Mert valaki tud, hogy azt mondja, hogy hát a noj nagyon okos, én igazából egy kicsit tepernék a te helyedben, de van az a gyermek, ami, akit ezt szorongással tölten el, hogy te jó ég, hát a noj okos, hát én sosem leszek olyan okos, mint ő. És neki nyilván bátorítani kell jobban, hogy nagyon ügyes vagy, szuper vagy, jól megy ez neked. Nyilván meg kell találni az utat, hogy, hogy kihez milyen út és ösvény vezet.
1: És mit gondolsz a
9: dicséretről?
1: Tehát valaki nagyon tehetséges, és milyen szinten kell dicsérni?
9: Van ez a nagyon szép mondat mostanában, hogy hát itt túldicsérjük a gyerekeket, meg agyon dicsérjük, és akkor én nagyon sok önbizalmuk lesz. Én, én valahogy abban hiszek, hogy nem lehet túldicsérni egy gyermeket. A mai világban meg, meg főként nem lehet, azt gondolom, mert rengeteg más behatás éri, ami rombolja az önbizalmát. És pont ezért azt gondolom, hogy, hogy igenis érdemes mindenképp dicsérni. Az fontos, hogy hogy nyilván a gyermek érzi azt, hogyha ez egy üres dicséret, és hogyha folyamatosan csak azt mondjuk, hogy hát te vagy a, a legcukkébb, és nincsen ennek semmilyen olyan hozadéka, vagy terméke, amit megdicsér az adott szülő, vagy éppen környezet. Tehát fontos, hogy, hogy úgy dicsérjük a gyermeket, hogy igenis nagyon szuperul elmondtad ezt a verset, vagy olyan jó túlztálma ezen a versenyen, és közben pedig tudunk hozzátenni valami olyan plusz jelzőt, amiből a gyermek azt érzi, hogy, hogy jó, nem csak elmondtam a anyukám és a apukám, és akkor mindig megdicsérnek, hanem hogy láttad a kezedet, hogyan hajlítottad a vízben, meg most láttad, hogy a, a teniszütőt hogyan fordítottad, és mégis milyen jó volt ez a szütés. Tehát viszünk bele, mint plusz személyes töltetet, az még inkább tud dobni ezen a dicséretem.
0: Picit beszéljünk a kamaszkori problémáról, ha megengedett. Euh, nagyon tipikus, hogy valaki, valamelyik gyerek, középiskolás vagy gimnazista korában elkezd egy versenysportot alapokról, amiben nagyon gyorsan kiderül, hogy jó. Aztán nagyon gyorsan rájön, hogy a suliba viszont állati társasága van, meg marhára szeretné a kamaszkorát élni, és a sportklubban, aki nem akar versenyző lenni, azt lenézik és közdi a szüleivel, hogy én ezt most abba hagyom. Ezer ilyen történetet tudunk. Vajon mi az a, a lém esz, amikor egy szülő úgy érzi, hogy csak erőltetem, mert ebből nagy versenző lesz, vagy hagyom élni?
9: Ez egy nyilván egy nagyon nagy egész kérdés, mert uh, szülőként én azt gondolom, hogy van felelősségünk arra, hogy egy, egy bizonyos életkorig mi felelünk a gyermekünknek a sorsáért és életéért, és, és igenis érdemes kézbe venni ezt a felelősséget, tehát nem, nem mindent megengedni a gyermekünknek, és mindent úgy csinálni, ahogy azt ő éppen kitalálja. És, és ez pont már az a határ, ahol ugye nyilván mert a gyermekünk azt érzi, hogy ő már mindjárt felnőtt lesz, ő már nagykorú, és akkor lassan neki már azért nem mondják meg, hogy mit csináljon, mert ő pontosan tudja, hogy hogyan szeretné csinálni. Itt egyre nehezebb a szülőnek ebbe, ebbe beleszólnia, de én a kommunikációban mindig, mindig hiszek, tehát nem hiába kaptunk nyelvet és szókincset az élettől, hogy ezt használjuk. Egyre kevesebbet használjuk, azt gondolom, vagy használjuk jóra, de érdemes, érdemes leülni és, és beszélgetni, és ezekben a történetekben akár megosztani a mi saját tapasztalatainkat is, hogy mi tínédzserként voltunk akár egy hasonló helyzetben, hogyan döntöttünk, megbántuk-e, akár mintának megmutatni a gyermekünknek azt, hogy milyen élethelyzetek történhetnek az életünkben, és hogy lehet, hogy most az egyik vonzóbb, mert abba kevesebb energiát kell belefektetni, de nem biztos, hogyha visszamenne az életében, akkor ugyanúgy döntenem ebben a részében, és hogyha meg konkrét probléma van, adott esetben egy sportegyesületben, én mindig azt mondom, hogy nézzük meg, hogy milyen más lehetőségek vannak abban, hogy akkor egy, egy másik egyesületet keresünk, vagy egy másik edzőt, vagy megpróbáljuk a gyermekünk számára ezt komfortossá tenni, hogy ne azt érezze, hogy valamiről le kell mondania teljes mértékben. Nyilván lemondásokkal jár egy tehetséges gyermek élete, egy nem tehetségesé is tud az lemondásokkal járni nyilván, de, de hogy ne érezze azt, hogy valamiből ő kimarad, vagy valami kimarad az ő életéből azáltal, hogy ő, ő választott magának egy, egy olyan tehetséget, vagy kapott egy olyan tehetséget, amiben ő kiemelkedik.
1: Most azon gondolkozom, hogy feltétlenül meg kell találni a gyerekekben a tehetséget, mert hogy te is mondod, és én is azt gondolom, hogy minden emberben van valami gyöngy valami tehetség.
9: Én azért támogatom ezt, hogy, hogy valamit igyekezzünk, mert az a fajta különleges érzés, és valahol gyerekkorunktól mindannyian azt kutatjuk, hogy miben vagyok én különleges, mi az, ami miatt én vagyok, a leginkább szerethető, mi az, ami én ki tudok emelkedni, és, és azért legtöbbször, nyilván én a praxisomban a, a problémásabb, vagy valamilyen érintett gyermekekkel találkozom leginkább. Ott főként azt mondom, hogy nagyon is fontos megtalálni, mert ezek a gyerekek rendszerint azzal találkoznak, hogy nekem mi nem megy, mi nem sikerül, velem mi a baj, nekem ez, én ebben nem vagyok jó, és ott, ott még inkább muszáj valami kap és, és azért a muszáj szót használom, mert rengeteget tud segíteni, amiben azt tudja mondani a gyermek, hogy oké, okay, lehet, hogy nem vagyok jó az írásban vagy az olvasásban, de mennyire szuperül zongorázom. És erre is kell fektetni a hangsúlyt, és, és amikor találkozok szülőkkel, és azt mondják, hogy jaj, de hát esse megy ennek a gyereknek meg esse, hogy nem kell mindenkinek mm -hmm. mindenben tökéletesen jól teljesítenie, hanem nézzük meg, hogy, hogy mi az a gyermek, ami őt érdekli, amiben ő kiemelkedő, és amiben van akár tehetsége hozzá, és azt erősítjük a többiben, meg nyilván megtanulja azt, amit meg kell, de nem kell kiemelkedően teljesíteni. Ez
1: és is kimondtad, is. bocsánat, a kulcs hogy, <hül>
9: hogy szerethető. Hát
1: minden gyerek szerethető, és áldás, hogy
0: itt vannak. Erősíts Tehát. meg, vagy száfoly meg ebben, hogy ezt szülőként túl lehet tolni. Hogy én, én látok olyan rossz példákat, hogy lelkesedésében egy jómodus szülő azonnal megveszi a versenyzongorát, a legkomolyabb ívó cuccot, a karbonszálas sporteszköz és a gyereknek széplesen elveszik a motivációja. Not, Ez a bélyeget -e,
1: gyűjtöttem, tudod?
0: Mellesleg a versenytársai állatira elkezdenek sárga irigységtől kínlódni, mert ők, akik ugyanilyen tehetségesek, nem kapják meg ezt. Ugye, hogy ezt elrontani?
9: Lehet benne hibázni. Kicsit finomabban fogalmazni.
0: fogalmaznék. kell menedzselni, ezt akarom kinyörgini.
9: Igen, és, és ha a kommunikációra mindig visszatérek, valahol ez a vesző paripám, de pszichológus vagyok, hogy, hogy a kommunikációban egy családnak oda-vissza kell, tud jól működnie. Tehát gyerekként legyen arra terem, hogy vissza tudjak jelezni a szülőnek, hogy én értem, hogy te jót akarsz nekem is, mi ezt megtehetjük. De mi lenne, hogyha még amíg még, még csak az elején vagyok ennek a dolognak, akkor egy ilyen kisebbel próbálkozni. A többieknek is az van, Aha. ők szeretnek vele játszani. Jó, de egy
1: kis erre nem biztos, hogy itt.
9: Igen, ez inkább betinédzser. Igen, inkább betinédzser. De nyilván ilyenkor pedig az edzők, a szülők azért szoktak erről beszélgetni, azt gondolom, hogy mi az, ami a gyerek javát szolgálja, hiszen ők két különböző területen látják nyilván befogadó szülőnek kell lenni erre a helyzetre, és nem szabad ebben talán túl kompenzálni, mert ez nagyon sokszor abból is akad, vagy fakad, hogy, hogy mondjuk gyerekként, én szülőként, mi az, amit megtehettem, én befuthattam-e olyan karriert, vagy nekem lehetette olyan sok lehetőségem, mint most a gyermekemnek is, hogyha azt érzem, hogy nem, és most viszont megtehetem, akkor belép ez a túlkompenzálás, hogy, hogy jó, de akkor neki most aztán mindent biztosítok, hogy ő nehogy azt érezze, amit én. De általában ez nagyon fura szokott lenni, mert általában azok a dolgok, amik gyerekkorunkban hiányérzetként megjelennek bennünk, azokra ugye nagyon igyekszünk felnőttként odafigyelni, de azok a dolgok, amiket mondjuk megkaptunk, ha itt most az anyagi és a szeretet volumenét nézzük, aki mondjuk gyerekként nagyon sok szeretetet kapott, de az anyagiakban szűkölködtek, az nyilván szülőként igyekszik nagyon sok olyan anyagi vonzatú dolgot is akár megadni a gyermekének, ami neki hiány volt, viszont az, ami neki természetes volt gyerekkorában, arra nem biztos, hogy olyan sok hangsúlyt fektet, és Előbb-utóbb kiderülhet, hogy lehet, hogy annak a gyermeknek meg arra meg inkább jobban szüksége van, mert az háttérbe szorul, mert a fő reflektorfény az a hiányra tevődik mindig az életünkben. Ugye
0: például Amerikában nagyon komolyan edukált a tehetséggondozás. Magyarországon van, vannak ennek valahogy jó fórumai, hogy egy pedagógust, vagy egy művésztanát, vagy egy edzőt szakmailag fölkészítsenek hozzáértő emberek arra, hogy a tehetség, az igazi tehetséggondozás az, hogy működik.
9: A szakszolgálatoknál van ugye tehetséggondozás meg tehetségprogram, azért ennek a kapacitása szakember szempontjából még azt gondolom, a gyerekcipőben jár, bár régóta van ez a program, hogy, hogy a gyerekeket e felé irányítjuk, és akkor segítjük itt az egész környezetet körülötte, de ez még, hát hogyha most Amerikához hasonlítjuk, akkor abszolút egy ilyen baby újszülött cipőben járunk ebben a területben. Hm. Nyilván azért is, mert a, a nehézségek támogatásában és felzárkozásában is gyerekcipőben járunk, de a hangsúly azokra például nagyobb mint a tehetségeknek. A Arról szállására.
1: is az az pár szót, ha még van időnk, van időnk, hogy, hogy nagyon sokszor a szülők kompenzálnak, ami nekik nem sikerült, nekik vágyuk volt, de mondjuk nem volt hozzá tehetségük, vagy hátterük, vagy inkább tehetségük, és aztán elkezdik tolni a gyereket. Szóval hogy lehet felhívni a szülők figyelmét, hogy ne, 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 ne lakják le a gyereket, és ne vigyék el egy olyan irányba, amivel se szegénynek semmi
9: dolga. Ebben kivirálóként, tehát hogyha most egy olyan körzetet nézünk, akár egy edzőt vagy egy pedagógust, aki visszajelzi a szülőnek, akkor elviszi egy másikhoz, tehát hogy keresi az igazát. Itt azt gondolom, hogy a, a másik házas félnek, vagy a családnak, aki tényleg egy olyan közeli faktor van, egy olyan szerepe, amikor erre esetleg fel tudja hívni a másik fél figyelmét, olyan önreflektíven, hogy ez nem lehet-e, hogy inkább belőlet fakad, ez nem lehet -e inkább, hogy a te álmod, mert a gyerek. Er olyan hamar nem jön rá, hogy ez azért történik vele, mert, mert az ő anyukája nem lehetett balettművész.
1: Vagy színész.
9: Igen, ezek szoktak nagyon erősen. Igen, Erről amikor már jönni. ilyen tínédzser felnőtt lesz, akkor, akkor már lehet, hogy úgy kapizsgálja, hogy hát én nem is ezt szeretem a legjobban csinálni, hanem inkább bicikliznék, és a Tour de France nekem jobban való. De akkor már lehet, hogy, hogy ebből erősebb viták vannak, hiszen már rengeteg pénz, meg idő, meg energia volt ebbe, meg álom belefektetve. Tehát, hogy, hogy ilyenkor azért a, a családnak, vagy talán a közeli barátoknak, ott a személyének érdemes lehet erről beszélgetni, vagy egy jó pszichológussal, ugye, ha az ember beszél, De igyekezzünk sok esetben szülőként, vagy felnőttként tényleg megvizsgálni azt, hogy, hogy én egy picit visszamenni a saját gyerekkorunkba, hogy én ott akkor mire vágytam, nekem akkor mi volt jó, és hogy ezek a mostani tetteim szülőként, ezek fakadnak-e olyan dolgokból, amilyen az én gyerekkoromból érkezik? És ezeket időről időre azt gondolom, hogy felül kéne vizsgálnunk, vagy érdemes lehet felül vizsgálni.
0: Én, én még nagyon szeretném megkérdezni egy különleges dolgot, ami mostanában jobban előtérben van, és többet tudunk róla, az úgynevezett szivárvány. Tehát, hogyha valaki úgy mondjuk rajta van a spektrumon, nagyon gyakori köztük a különleges és kiemelkedő tehetség. Vajon mi az elképzelés most erről, pszichológiailag, vagy, a, vagy az oktatásban, vagy a nevelésben, hogy mennyire kell integrálni ezt a dolgot a közösségbe, vagy mennyire kezelendő, külön az ilyesfajta tehetség, ami picit nehezebben kezelhető pedagógiailag.
9: Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert hogy nekem ez a szerelemterületem. <gül> <gül> és és pont, pont itt a, a spektrumérintettség kapcsán azt gondolom, hogy nagyon kiemelkedően szoktam felíteni a szülők figyelmét, hogy lehet, hogy valamiből kevesebben, szociális készségekből, kapcsolódásból, kommunikációs készségekből, de hogy mindig van valami, amiből viszont van egy kiemelkedő, és ez lehet, hogy nem annyira kiemelkedő, hogy most hegedű művész lesz, vagy zongor a művész, hanem, hanem egy iszonyatosan jó mérnök, vagy pilóta, de abban, abban kiemelkedő lesz az ő munkájában, mert hogy, hogy ilyenkor célszerű nagyon is ráfókuszálni azokra a részterületekre, legyen az memória, vagy nyelvi készségek, a, a látása, mert, mert ez a szülőknek is nagyon jó kapaszkodót tud adni, hogy ne dőljenek a kardjunkba egy diagnózis mm -hmm. után, a specifikus iskolai területeknél ez egy kicsit talán nehézkesebb, mert, mert ahol a gyermek Kevésbé érintett a spektrumon, ott igazándiból viszonylag könnyebb dolgunk van, mert jól beintegrálhatóak ezek a gyermekek, ott egy picit nehézség, ahol nagyobb az érintettség, ott jobban igyekezni kell olyan intézményt választani, ahol a pedagógusok jól ismerik ezen diagnózisoknak a hátterét, és tudják jól segíteni a gyermekeket.
0: Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm én is. Szmolka Orsoának, hogy ismét sokat segített és mesélt nekünk a tehetséges gyerekekről most.
1: Köszönjük, Orsi. Köszönöm én is. Az ötös. Kovács Gellért filmszerész van a telefonvonalban. Szia, Gellért.
7: Sziasztok. Szia, Sziátok.
0: Mag.
1: Ma tehetséges gyerekekről beszéltünk. Te gyerekkorodban miben voltál tehetséges?
7: Ö, hát azt nem tudom. Már úgy értem, hogy ö, én azt nyilván nem tudom megállapítani, azt tudom -e -e megmondani, hogy mi az, ami gyerekkoromban érdekelt, és tulajdonképpen ugyanaz, ami most. De komolyan, tehát ilyen pár évesen már a rádió és tévé újságokkal jártam be a mellékhelyiségbe is, a családi legendáriumok szerint már akkor is tudtam a tévéműsorot, amikor meg is tudtam olvasni. <gül> <gül> és ez, szóval, hogy az esetemben az van, hogy az én foglalkozásom az valahogy így, mm -hmm. uh, megtalálta azt, amit én egyébként is szerettem, meg akartam. Tehát te még családi az voltál, le...
0: aki a Pesti műsorban bekarikáztad a, a moziknak a műsorát.
7: Hát én uh, vidéken nőttem föl, ja, érte, nem volt fellett, uh -huh. és uh, arra emlékszem, hogy amikor ment a képújság, abban volt uh, moziműsor, fővárosi igen, moziműsor is, is. Igen. és azt ilyen uh, megdelejezve olvastam, <gül> hogy a budapesti mozikban uh, mit mennek. <gül> Pesti műsorral, uh, akkor találkoztam először meg ezekkel a programajánló magazinokkal, amikor a 2000-es évek elején nem Budapestre.
0: És mikor nézted végig először a Tarbila filmet?
7: A Sátántangot? Oh, sátán a a tangot, azt én DVD-n láttam először, azt hiszem, de az is lehet, hogy, mert ez a két dolog összemosódik bennem, az is lehet, hogy 35 ös kópiáról láttam először. Szintén a 2000-es években, mert akkor én a filmmúzeumban dolgoztam, amit uh -huh. akkor örökmozgónak uh -huh. hívtak, és ott időnként vetítették. Szerintem korán láttam, vagy korábban láttam a tangot, mint azt kell egy embernek, vagy érdemes, évekkel rá újra, és akkor már egészen más hatást váltott ki belőlem.
1: Szóval szenvedélyes filmes vagy. És a Szenvedély Íze című is. filmről mesél nekünk. Ez tényleg szenvedélyről szól?
7: Hát ez a film volt az idei Cannes Filmfestiválnak az egyik nagy szenzációja. Igazából pont azért, mert hogy tulajdonképpen itt a 136 Percből, olyan jó, hát szerintem olyan 80-90 főznek, de úgy főznek, ahogy ezt mozivászon talán még nem is láthattuk soha, ugyanis nem csak arról van szó, hogy az 1880-as években ö, sűrögnek, forognak, és akkor ott nyilván szép kosztümetben meg a kornak megfelelő módon ö, készítik el az ételeket, hanem ö, mástól köcsönvet kifejezéssel élve már, -már ilyen gastroportnónak lehetünk a, a, a részei, mert hogy ö, rendkívül izgalmas ritmusban ö, láthatjuk a. A, az étel feldolgozásának és előkészítésének a legnaturálisabb részeit is. Tehát ott a szemünk előtt főz tulajdonképpen a Juliet Binos és a, a Benoit Maginé, remélem jól értem a, 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 a nevét, és hát ez, ez a döntés, tehát a, a rendező döntése, Anhunk Plan döntése, hogy, hogy ebbe az irányba viszi el ezt a romantikus filmet, ami egyébként igaz történetből készült, az, az úgy tűnik, hogy szappailag is nagyon bejött neki. Az oszkár az annyira nem jött be már, bár úgy tudom, hogy ezt a filmet nevezték a, a, a franciák, végül nem került be a gálára, de, de nagyon, nagyon magával tud ragadni a nézőket, én azt tapasztattam. Szóval
0: tudnád ajánlani ezt a filmet?
7: Én abszolút ajánlom, ez éves szinten is szerintem egy kiemelkedő film, uh -huh. és azért sem feltétlenül érdemes megvárni vele a különböző házimozis premiéreket, mert hogy ez, ez valóban széles vászonra van komponálva, valóban... Tehát üljünk valóban be a moziba úgy, szépen, úgy, a, a be akár, vagy
0: valahová, moziban nézzük meg. Azt Azt mondod, hogy moziban nézzük meg, ne, ne tévén.
7: Így van, így van, ezt mindenképp moziba széles érdemes megnézni, mert hát ez egy, ez egy igazi végezi filmszínházas élmény, úgy is tett rajva. De hát a legtöbb, a legtöbb mozifilm, amit nem kifejezetten streamingre csinálnak, az szerintem ilyen, sőt, még a, stream, a streamingre keveredett filmek közül is akad jó pár.
1: Miben tudsz belekötni?
7: Hát nem kötök én de semmibe, a, annyi igazából, hogy szerintem ez a film azoknak valószínűleg egy picivel jobban működik, vagy jobban magával ragadja azokat, akik mondjuk kötődnek a gasztronómiához, úgy egyébként is. Én, 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 én valamiért be vagyok ott vagy egyébként az ilyen főzős műsorok ellen is nem különösebben látok abban jevezetet, hogy azt nézem valaki, vagy így két be tőlem távol, nem tudom én valamit éppen süt, vagy tölt, vagy, vagy bármit a konyhában csinál, de hát itt plusz esztétikai Truvá is van a szenvedély íze esetében, ami szerintem azokat is közelviheti ehhez a filmház, akik, akik hát nem feltétlenül szokás lelküve. Hát
0: meg, meg esetleg ott van a, a nagy is, ismert hedonizmus is a kaja környékéről.
7: Igen, igen, abszolút. Itt is uh, szerephez jut egyébként az erotika, nem úgy, meg nem olyan uh, előjelekkel, nem olyan stílusban, mint Ferrerinél. Uh, itt, itt inkább uh, arról szól a történet, hogy, hogy maga a főzés, a, a, a főzésnek a szertartása az ember viszonya a táplálékkal, a feldolgozandó táplálékkal, és aztán az elkészült étellel milyen, illetve az, az embernek az érzelmi uh, intelligenciája, meg, meg egyébként a maga az embersége um, hogyan kapcsolódik a főzéshez, mint fogalomhoz, és mint nagyon konkrét emberi cselekvéshez
1: is. És ez a legfontosabb? Ennél fontosabb üzenet nem is kell,
0: úgyhogy megyünk nézni. Köszönjük szépen Kovács Gellértnek. Köszönjük Gellért,
7: Köszönöm én is, köszönöm, sziasztok. Szia. Ja.
1: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, és tegyenek így a jövő héten is szerden az ötösben.
7: Viszont
0: hallásra.
1: Az Az ötös